0: Bonsoir, bienvenue à vous. Donc je suis Sophie Sakia, je suis enseignante chercheur à
1: l'École Centrale de Nantes, et je travaille plus spécifiquement sur, donc en recherche, spécialisée en robotique humanoïde, et je travaille donc mouvement humain, robotique humanoïde. Ce qui m'intéresse, c'est de, de comprendre mieux les, les fonctions d'équilibre de l'humain pour pouvoir les retranscrire sur des robots humanoïdes dans un premier, sens, dans, dans un premier temps, donc séparés de l'humain, puis sur des exosquelettes qui vont permettre de reproduire le mouvement en toute sécurité sans admimer le porteur et puis enfin faire de la prothèse, c'est-à-dire en interaction directe avec un système robotique qui serait capable de manière autonome de recalculer l'équilibre de la même manière que le porteur. Alors le « de la même manière que le porteur » est important dans le sens où si je vous mets une jambe artificielle qui va donc euh, vous assister pour marcher, aller faire vos courses, etc. Cette jambe, elle doit avoir certaines caractéristiques du type euh, avoir le même poids donc de la jambe gauche que de la jambe droite, avoir les mêmes dimensions jambe gauche et jambe droite euh, et avoir le même comportement à gauche et à droite, parce que si on vous génère un, un déséquilibre euh, au niveau des trajectoires, au niveau de, de, des masses inertielles en fait, qui se déplacent, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va décaler le problème, puisque oh, oui, vous avez deux jambes, mais votre colonne vertébrale va en souffrir. Oui, donc il y a tout un tas d'implications. Après, il y a des implications de, de l'humain lui-même, puisque ça ne sera jamais votre jambe qu'on va vous rendre. Donc il faut prendre en compte aussi le ressenti du porteur qui petit à petit va devoir adopter euh, cette, cette pièce artificielle qui n'est pas lui et la faire sienne, petit à petit. Donc voilà pour me présenter et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'une manière générale. La prothèse robotique, euh, à peu près où est-ce qu'on en est, les, les, grands, les grands mouvements qui, ont, qui sont en cours euh, actuellement, c'est en, en pleine évolution en hein, ce moment la, la prothèse robotique. Euh, savoir un petit peu de quoi on parle euh, c'est quoi une prothèse robotique Alors une prothèse, je commencerai par ça de toute façon. Euh, et puis voir un petit peu les, 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 les problèmes qui sont soulevés encore, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et qu'est-ce qui nous bloque, euh, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas encore des gens qui ont euh, des prothèses complètement robotiques, par exemple au niveau des jambes. Donc c'est un domaine de la cybernétique, je, je m'arrête un petit peu là sur ces deux mots, euh, cybernétique et bionique. Donc je vais juste définir ces mots, parce que souvent on les utilise, on ne sait pas encore trop taper ce que c'est. La cybernétique, c'est la science de l'interaction entre des systèmes autonomes. Définition très générale de la cybernétique. L'informatique Le, et les, les sciences numériques au sens large se sont beaucoup attribués ce mot. Donc on pense cybernétique, on pense ordinateur. Or non, cybernétique, c'est un mot qui été introduit par Aristote. Et Aristote, il n'avait pas d'ordinateur. Croyez-moi sur parole. Donc cybernétique, c'est la science d'interaction entre les systèmes autonomes. Les premières lois de la cybernétique, tout le monde les connaît en fait parce que vous les avez vues dans les films. Si vous avez regardé des films qui datent un petit peu des, des Galériens, les, les Romains, euh, vous voyez, dans, dans, à chaque fois qu'on voit des Galériens en train de ramer, on voit un gars qui est en train de battre la mesure. Et ça, ça vient des observations d'Aristote qui regardait donc les Galériens sur les ports et qui a observé que quand vous aviez une vingtaine de Galériens par exemple, qui généraient générer une force physique pour actionner les rames et faire avancer le bateau, si ces galériens ramèrent en rythme, le bateau allait plus vite, donc à force égale, que s'il ramène de manière désordonnée. C'est la première règle de la cybernétique. Ça veut dire que quand vous avez un individu de compétence C1, un individu de compétence C2, si votre cybernétique est bonne, les compétences se multiplient. Donc toute personne euh, qui, qui mène un groupe de recherche, d'ingénieurs, de, 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 de techniciens, s'il si a une bonne cybernétique dans son groupe, les performances seront excellentes. S'ils si n'arrivent pas à générer une bonne cybernétique dans le groupe, dans ce cas-là, les performances, alors que les mêmes individus, seront bien, bien moins bonnes. Ça, c'est la cybernétique. Appliquée à la robotique, il y a plusieurs domaines hein, qui sont autonomes. L'informatique, la mécanique, l'automatique. Qui... Et là, le problème, c'est comment on met ces domaines ensemble pour sortir un robot. C'est ça la question. La cybernétique, elle est là c'est l'interaction entre systèmes autonomes autonome. Et en informatique, vous avez une interaction entre la carte son, la carte mère, la machine. Enfin, vous voyez, vous avez des systèmes qui marchent tout seuls. Et la cybernétique, c'est fait, fait l'ordinateur en lui-même. C'est pour ça que ce mot, petit à petit, est passé dans les sciences du numérique. Et la bionique Donc la bionique, c'est euh, tout simplement, ce sont les objets euh, médiatroniques hein, qui s'inspirent du vivant. Donc c'est tout ce qui est euh, des prothèses en forme de main, euh, en forme d'œil, etc. La bionique, donc, euh, toutes les prothèses bioniques, en fait, sont des prothèses qui s'inspirent de l'humain. Euh, voilà. Ça va, c'est... <rire> Je pourrais les redéfinir, hein, si vous avez oublié, vous n'êtes pas obligé de, de, de vous souvenir de tout. Allons-y. Donc la prothèse, juste au sens large, c'est quelque chose qui vous soutient, une prothèse. D'accord C'est quelque chose qui va vous assister. Vous aurez besoin d'une prothèse si vous avez perdu un morceau quelque part. Euh, L'homme, depuis son existence, a eu des accidents. Et des accidents peuvent du côté, alors le plus souvent, c'est des membres. On parle pas, dans, au niveau historique, on va pas parler encore au niveau latin, par exemple, des prothèses de cœur, puisqu'évidemment, remplacer un cœur à l'époque, c'était complètement inimaginable. Donc, on parle essentiellement de prothèses de membres. quand on pense à une prothèse, on pense à une prothèse de membres, éventuellement, euh, une prothèse pour l'œil, les, les, un point d'œil de mer, comme ça, pour, pour des raisons souvent alors, pratique au niveau de la jambe. Si vous avez une prothèse de jambe, ça vous permet de, de remaîtriser la locomotion bipède. C'est l'homme qui est aux commandes, donc ça se passe bien. Euh, pour l'œil, l'œil de verre, c'était des raisons esthétiques, là aussi. C'est-à-dire avoir des proportions à peu près qui sont conservées comme celles de l'être humain. Donc le, le, la notion d'utilité et la notion d'esthétique, d'esthétique, en fait, sont les deux composantes, globalement, de la prothèse. Avec la, donc la fonctionnalité qui va derrière et ne pas choquer les gens qui sont en face parce qu'il vous manque, vous êtes complètement défiguré par exemple. Euh, donc voilà, et donc on veut remplacer une fonction perdue avec, donc, ces deux causes euh, esthétique et fonctionnelles. L'esthétique, on l'a un petit peu perdu de vue, mais on va y revenir. Donc, ça remonte à très 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 loin, les prothèses. D'accord Alors, pour des raisons esthétiques, ça, c'est un pied de momie qui a été retrouvé avec... Regardez, alors, le, le mieux conservé, finalement, de la momie, c'est sa prothèse. C'est une prothèse d'orteil qui a été fixée, en fait, sur la, sur la jambe de cette, euh, de cette dame. Donc, si elle est momifiée, c'est probablement que c'était une personne peut-être d'importance. En tout cas, pour l'esthétique, on lui a remis un orteil artificiel pour que son pied garde les proportions de, de la proportion humaine. Vous voyez, c'est pas, pas si récent. On trouve des choses un peu partout dans l'histoire. Dans euh, des sculptures. Alors, vous voyez cet archer ici avec une prothèse. Regardez, on voit sa jambe. Sa jambe naturelle, en fait, qui rentre dans un espèce d'anneau qui va tenir une barre en fer qui est une sorte de prothèse pour l'équilibrer droite-gauche. Alors, je ne sais pas s'il si pourrait le 100 mètres avec. La, 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 la gravure le suggère. Je ne pense pas, parce que vu comment c'était fixé. Euh, a priori, s'il commence à courir, il va, il va le, le perdre. Mais bon, voilà, c'est une représentation de prothèse quand même. Hein. Euh, dans des sculptures de ce type-là, donc là, vous voyez, pareil, la jambe naturelle de la personne, et ici, vous voyez le même, le même système. Donc, un espèce d'anneau qui passe autour de son membre, comme ça, et qui va lui permettre de se soutenir, pour qu'il garde cette espèce de locomotion bipède, même si lui, en fait, il a la jambe qui est complètement pliée, en hein, fait, dans l'anneau. Donc, c'est un être très très confortable à l'époque mais ça remplissait la fonction de pouvoir marcher à deux pas, monter des escaliers, euh, etc. Donc voilà, alors les prothèses, on s'en monte à, à très très loin avec un certain nombre de problématiques. Euh, problématique numéro un, c'est comment je fixe la prothèse au corps. L'anneau, vous avez vu, pas très confortable probablement, en tout cas vous ne pouvez pas recommencer à courir, et puis vous avez la jambe complètement pillée, ça veut dire que ça doit générer des problèmes au genoux, par exemple ou à la hanche. Donc, vous décalez le problème en utilisant ces systèmes-là. Donc, il y a tout un pan de la recherche prosthétique qui se penche sur le système d'attache de cet objet au corps pour que la personne puisse le plus librement possible recommencer à reproduire les mouvements qu'il faisait au préalable. Deuxième problème de la prothèse, c'est qu'une prothèse, c'est souvent en bois ou en métal. Et le bois, quand il frappe sur le sol, dur contre dur, vous voyez, tout le monde a joué un petit peu avec cet instrument à 5 billes, vous savez, vous lâchez une bille et il y a l'autre qui décolle ça fait la même chose, c'est-à-dire quand vous tapez dur contre dur, euh, vous sentez toutes les vibrations du système, aucun, aucun amortissement, alors que notre pied est un très très bon outil pour amortir typiquement tous ces chocs. Et si vous n'avez pas d'amortissement et que vous sentez ça donc jusqu'à la colonne vertébrale, euh, regardez par exemple, l'exemple vous descendez un escalier, vous pensiez qu'il restait une marche, mais il n'y en avait pas. Et là, votre, soeur, votre pied va, va frapper le sol de manière très violente, parce que vous ne vous attendiez pas, et là, ça fait la, 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 la même chose, mais à chaque pas. Vous voyez là, cette violence, ça peut donner mal à la tête hein, pour certaines personnes, ça va jusqu'au cervical, hein, c'est drôle. Donc, deuxième euh, point d'étude est très particulier, le système d'amortissement entre cet objet rigide et le sol. D'une manière générale, vous allez avoir un morceau de caoutchouc au niveau du... Comme la béquille, hein, vous voyez, un petit morceau de caoutchouc qui va absorber une grosse partie des chocs, mais pas tous. Donc, c'est une absorption qui est mécanique pour l'instant. Euh, après, donc vous avez des, des éléments plus ou moins euh, élaborés de prothèses qui ont été faites. Euh, antiquité, Moyen-Âge, est en enfin voilà, c'est euh, jusqu'à la, la guerre de sécession, je la mentionne, euh, 30 000 amputés. Pendant la guerre de sécession, donc 30 000 amputés. Ce qui m'amène à un, un, un propos qui peut sembler ironique, euh, la contribution des guerres euh, à la recherche prothétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand contributeur à la recherche en prothèse, c'est l'armée. Les armées, pas juste d'autres. nôtre, hein. celle des états unis etc. Je vous montrerai des résultats de leur recherche, justement pour essayer de réparer en fait, les soldats qui, sont, qui, seront, qui reviennent des combats non, amputés. Donc amputés des bras ou amputés des jambes. Euh, donc, voilà. donc là vous voyez les, les deux jambes qui ont été remplacées. Alors ce n'est pas un système euh, robotique puisque la personne a la chance d'avoir eu son moignon, donc c'est elle qui reste au contrôle, donc c'est le, le plus confortable des, des cas de, de pose de prothèse. Le problème se pose quand vous commencez à avoir une coupure qui est au niveau de la, de la cuisse, d'accord, puisque vous n'avez plus le genou, donc là vous avez vraiment une jambe qui va être... Ouais, parce que c'est très difficile de contrôler en fait, le, le, ces mouvement du genou euh, quand, il, quand il est passif. Alors bon, là, dans ce cas-là, ce n'est pas une prothèse, hein, c'est un carrément un instrument, vous voyez Donc c'est le cas en fait, il a eu le, les jambes coupées euh, à la mi-jambe ou d'autres cas comme ça de, de prothèses. Donc, se rappeler que l'arme alors on peut dire ouais, « l'armée c'est assez ironique, voilà, hyper ma machin », n'empêche que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a des prothèses très élaborées. Alors, pas que eux, mais euh, trop contributeurs, gros soutien. Donc on revient sur nos roues, alors on a compris les prothèses, donc c'est pour réparer, réparer l'humain, ça dure depuis très 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 longtemps, et pendant quasiment 3000 ans ça n'a pas bougé, en fait. La, la, la définition d'une prothèse, on a modifié un peu les attaches, avant c'était des ficelles, c'est passé au cuir, encore pour être plus souple, euh, on a modifié donc, les points d'impact, euh, c'était du bois contre le sol, du métal contre le sol, et puis c'est devenu du caoutchouc contre le sol, vous voyez mais c'est tout petit changement finalement, la prothèse elle-même n'a pas réellement été modifiée. Et la robotique donc, peut commencer à envisager de modifier le rapport à cette prothèse. Donc la robotique d'un côté, et rappelez-vous, il y avait une notion d'esthétique. Et donc très récemment, on va voir aussi que l'esthétique a son rôle à jouer dans ce qui se passe en ce moment. Donc, juste pour rappeler, un robot c'est une machine, on a compris, c'est une machine de la cybernétique. Euh, c'est une machine qui peut interagir avec l'environnement, répondant à des informations qui en proviennent. Il y a quatre domaines en robotique, la mécanique, l'électronique, donc la mécanique, c'est une structure physique, hein, un robot, c'est un impact physique sur le monde. Euh, l'électronique, donc à travers des capteurs, on récupère des informations. La commande, donc, c'est la manière dont j'interprète ces informations pour faire une action sur le monde, et l'informatique qui est le système de transfert en fait de ces informations. Okay Donc ces quatre domaines constituent la robotique, au sens large. Donc au passage, vous pouvez voir que l'informatique, l'intelligence artificielle par exemple, là vous pouvez mettre une intelligence artificielle, que l'informatique est une partie de la robotique. D'accord C'est la partie euh, un petit peu cerveau du robot. Hein. Donc pour recevoir l'appellation humanoïde, que, donc, prothèse humanoïde. Pour recevoir l'appellation humanoïde, les robots doivent respecter tout un tas de contraintes. Donc, certaines prothèses ne seront pas humanoïdes. C'est ça que ça va vouloir dire. Donc, la forme générale euh, tronc, tête, bras, jambes, mains, pieds. Si vous faites une prothèse de jambes, il faut que vous ayez la représentation des deux segments. D'accord le, le, le fémur et le tibia. Euh, deux segments et le pied par dessus. Donc trois segments pour être humanoïdes. Si vous n'avez qu'un seul segment, ce n'est pas une prothèse humanoïde. ça passe pas cette appellation-là. Euh, donc les proportions les proportions qui, de l'humain hein, en général, alors, qui dépendent bien sûr de, 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 de tout un tas de choses aussi, de l'avenir, de l'âge de, de la personne, de, de, de beaucoup de choses. Euh, le rapport taille-poids, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une prothèse de jambe qui fait 200 kg. Ce n'est pas possible. Donc, ou alors c'est pas une prothèse humanoïde. Euh, un nombre minimal d'articulations, donc qui copie globalement les, les grandes articulations du corps humain. Euh, la colonne vertébrale souvent est complètement euh, passée sous silence, parce que c'est extrêmement difficile à contrôler, en fait, c'est trop compliqué en fait, pour le contrôler. Vous pourriez le contrôler, par contre, ça veut dire que vous avez une batterie qui est grande comme, euh, comme un appartement derrière vous. D'accord Parce que plus c'est complexe, plus ça demande de l'énergie. Alors l'énergie, dans ce cas-là, vous êtes en ambulatoire, l'énergie, vous la portez avec vous. D'accord Donc toute personne qui a une prothèse robotique a quelque part une batterie, et une batterie c'est lourd, hein. vous prenez la batterie de la voiture, euh, et elle porte en permanence cette batterie avec elle. Donc plus vous êtes lourd, en plus plus vous consommez d'énergie, vous voyez c'est un peu le serpent qui se parle avec lui, donc il faut trouver un compromis. Euh, et les capacités embarquées, donc embarquées, c'est-à-dire, hein, on est bien en ambulatoire, c'est-à-dire le nombre de moteurs, les capteurs, les batteries, l'informatique, enfin tout, tout est embarqué dans le système. Donc le poids qui est mentionné, normalement devrait mentionner, devrait comprendre en fait les moteurs, les capteurs, les batteries, l'informatique, enfin tout, tout ce qui est compris dans ce système euh, robotique. Donc vous pouvez peut-être percevoir la difficulté de, de, de conception, de minimalisation en fait de ces, de ces outils, par exemple un noir. C'est pas très lourd hein enfin, d'accord, vous allez devoir faire une main, par exemple un kilo, un, un, un kilo avec un maximum de moteur, un maximum de puissance, euh, une, une excellente commande parce qu'il vous faut de la précision, c'est la main, et autant d'autonomie possible, c'est-à-dire plus de 10 minutes. Souvent, c'est 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas très long après, il faut le recharger. Et tout ça dans un kilo. Voilà, donc là, c'est pas possible. Donc il faut trouver un compromis entre les fonctions principales de la main, c'est-à-dire ouverture-fermeture, qui va vous permettre de saisir un objet, et euh, le, bah, le, le poids, le, le, le volume, la forme, etc. Donc il faut trouver des compromis entre ces deux choses-là pour respecter toujours la fonction et l'esthétisme. Ok. Tout est clair, vous êtes des professionnels de la robotique, c'est bon. Ouais. Donc allons-y. L'objectif en fait de cette prothèse robotique, c'est juste de dire deux, deux petits mots, lève-toi, euh, à une personne qui habituellement se déplaçait en, en fauteuil roulant ou qui n'avait plus de bras. D'accord les, les premiers tests des prothèses robotiques, ce sont des gens, ce sont des hommes ou des femmes troncs, donc des gens qui n'ont plus l'usageur. Hein. Donc il euh... y a eu une séparation à un moment donné. Alors au fil des guerres peut-être, vous avez l'usage, entre la fonction et l'esthétisme, l'apparence et la fonction, c'est-à-dire on s'est beaucoup orienté vers remplacer la fonction des mais sans s'occuper du tout de la partie esthétisme. En se rendant compte seulement récemment que la partie esthétique était très importante pour des gens qui devaient porter des prothèses. C'est-à-dire, si vous avez une belle prothèse, bah, vous le mieux que si votre prothèse elle est moche et qu'il y a un caoutchouc autour qui couleur euh, vous savez, les prothèses dentaires, là, un truc assez moche, euh, ou jaune, jaune euh, hôpital. Euh. Donc voilà, donc si vous avez un bel objet sur vous, quelque part, vous êtes capable de valoriser cet objet, alors que sinon, vous, vous, le, vous avez double peine, en fait, de porter cet objet. Donc, du coup, il y avait l'aspect euh, euh, utilisation, donc c'est le côté médical, donc la prothèse c'est le domaine euh, du docteur en fait, du, du médical, et le docteur ne s'occupe pas de l'esthétisme. C'est pour ça que c'était actuellement, vous pouvez acheter très facilement des prothèses médicales. Euh, et la prothèse esthétique, donc il y a un grand retour de l'esthétique qui s'est développé plus dans les garages actuellement pour essayer de faire cet objet quelque chose d'esthétique. Le système électromé électromécanique répondant aux impulsions nerveux du porteur, donc là on, on s'y attache beaucoup. Euh, c'est le seul moyen qu'on qu peut utiliser actuellement pour avoir une commande dite autonome. Le, le problème, en plus, il y a un problème d'éthique qui est derrière, et l'important des recherches militaires. C'est les militaires qui financent quasiment toute la recherche là-dessus. Ce qu'on se dit, c'est voilà, il y a des personnes, ils ont des prothèses, euh, des systèmes artificiels pour les, les assister. Mais ce système artificiel, il ne peut pas avoir son autonomie intellectuelle. Euh, donc si je mets une commande indépendante du porteur, c'est extrêmement dur de lui faire faire le bon mouvement au bon moment. Euh, si je lui mets une commande par exemple pour que vous vous leviez. Première chose, il faut que je détecte que vous avez l'intention de vous lever. D'accord Donc soit vous dites à votre robot à commande vocale euh, « je me lève » et là le robot enregistre votre commande vocale et se lève à une vitesse donnée que vous apprenez et vous savez qu'il y aura une petite seconde entre le moment où vous donnez l'instruction et le moment où le système va se lever, si c'est légèrement on verra les problèmes avec l'équilibre après. Euh, ou alors, par exemple, vous allez saisir en anglais donc vous, vous mettez en position, vous dites prendre, d'accord, le prothèse de dans ce cas-là, vous avez une instruction vocale qui permet au système robotique de comprendre votre intention. Comprendre l'intention du porteur, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, tant qu'on n'arrive pas à lire, en fait, ses les, intentions aux irritants du cérébral. Et l'idée est la suivante, c'est de dire, là où est l'information, c'est globalement, c'est l'influx nerveux l'influ nerveux qui me permet de commander les mouvements de mon bras euh, sur commande. Là, ce qui se passe, si je prends mon bras, je le coupe au niveau de la main, okay je peux peut-être réassigner le système nerveux, donc dans l'idéal, les nerfs qui commandaient avant la main, par exemple, je pourrais peut-être les réassigner pour commander une main artificielle, puisque le système nerveux, c'est un on-hop, c'est un, un fil électrique en fait, qui envoie un 0-1, donc qui envoie un influx ou pas. Donc si mon système nerveux envoie un influx, ça va ouvrir la main. Si mon système nerveux envoie un autre influx, ça va fermer la main. Vous voyez, c'est ça l'idée en fait, qu'il y a eu en disant bah, c'est le seul moyen que j'ai pour contrôler facilement en fait, un système robotique euh, sans avoir à utiliser soit une télécommande, c'est-à-dire à bloquer l'autre main par exemple, euh, surtout quand les personnes n'avaient pas, pas de main. Donc voici des exemples en fait, d'applications. Et donc c'est dans les années 2000, hein, on est arrivé euh, proche de la main, c'est très récent ça. Dans les années 2000, à l'Institut de réhabilitation de Chicago, de Chicago, les premiers, ils ont équipé donc un homme tronc et une femme tronc, il y avait deux, deux euh, cobayes, ils les ont équipés avec deux bras robotiques, avec la méthode que je viens de vous décrire, en disant on va essayer de réassigner les systèmes nerveux, les, les nerfs. Donc voilà la prothèse qui est fixée au corps par un système euh, plastique. En fait. Donc, qui, qui gère bon, les problèmes près de transpiration, vous savez, contact de rigide contre ce c'est pas évident. Donc ils sont fixés avec des sangles euh, qu'on voit pas là. Donc les deux sont fixés avec des sangles de ce type-là. Et ils ont les deux bras, deux bras artificiels, qui vont pouvoir faire des mouvements simples. Donc il y a un coude, hein, vous pouvez voir, il y a une épaule, il y a un coude, et il y a une main. Donc vous voyez ici un exemple. Donc la main, basiquement, c'est ouvert fermé de cette manière-là. Euh, le coude, euh, les premiers essais ils ne pouvaient pas trop le plier, donc il le laissait dans une configuration la plus pratique possible et qui permettait d'avoir le plus d'action possible. Euh, pareil pour les qui pas qui n'étaient pas encore opérationnels. Par contre, tout le système mécatronique était en place pour faire cette première prothèse robotique. Donc oui, le système, comment il marche Donc le système est simple, si qu'on prend... enfin simple, <rire> il n'y a plus qu'à... Hein, euh, donc on prend l'influx directement au niveau de la commande nerveuse. Donc là, c'est représenté avec un cerveau, on va le regarder un peu plus près. Concrètement, donc pratiquement, on va non pas prendre les nerfs qui étaient censés euh, commander l'ancienne main, parce qu'en fait, le nerf, il meurt au bout de à peu près 4 heures. C'est-à-dire, si vous perdez une main, 4 heures plus tard, votre nerf est plus opérationnel. D'accord Donc les nerfs qui commandaient euh, le, le membre avant, ils sont morts, ils sont plus utilisables. Donc on va réassigner des nerfs au niveau des intercostaux ici. On va en prendre quelques-uns, parce qu'il y, y en a beaucoup à ce niveau-là, et du coup, on peut en prendre quelques-uns, ça, ça ne prend pas d'impact. Et on va les utiliser, les réassigner pour la commande en fait, de la prothèse. Donc, vous voyez en représentation ici, avec quatre nerfs qui ont été réassignés, chaque nerf porte un signal. Rappelez-vous, le signal dans un nerf, c'est 0 ou 1. Donc quand ça passe à 1, j'envoie un signal qui va actionner un moteur. Donc par exemple, j'ouvre la main, donc un nerf pour ouvrir la main, paf, un autre nerf pour fermer la main un troisième pour faire le coude, par exemple, dans une direction, un quatrième pour faire le coude dans l'autre direction. Vous voyez, chaque nerf envoie une information. Et le nombre de nerfs assignés, du coup, si on veut récupérer tout le mouvement de la main, en fait, de l'épaule, de la main, donc l'épaule, vous, vous avez trois rotations, euh, au coude, vous en avez une, au niveau de, du poignet, vous avez un, deux, trois, donc vous avez trois, donc déjà, il vous faut 14 nerfs, juste pour les articulations principales de la main, sans compter l'ouverture et la fermeture. Or, le, le nombre d'années maximales qui sont faits pour l'instant, c'est du 8-10, à peu près. Donc, vous voyez, les, les c'est très limité encore. Mais, ça marche. Et ça marche et puis ça change la vie. Hein. Rappelez-vous, c'était des, des gens qui n'avaient plus de bras du tout, donc qui se retrouvent avec deux bras, même simplifiés. Ça leur permet d'ouvrir les portes, de prendre des verres, de, de, euh, de, de se faire manger eux-mêmes, hein, etc., etc. Donc, ça permet de, de vivre euh, différemment. Donc, voilà donc, voilà le principe. Alors, euh, c'est très bien de réassigner des nerfs. Après, le problème, c'est qu'il faut réentraîner le système nerveux. Donc au début, quand vous réassignez signer ces nerfs, hein, ces nerfs sont destinés en fait à contrôler l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique. Ça veut dire qu'au début, donc si c'est le bras droit, quand les gens, à chaque fois les gens respiraient, le bras bougeait. D'accord Puisque le, le système, les nerfs qu'on avait pris en fait étaient destinés à ouvrir et fermer, donc ils étaient, ils étaient euh, entraînés pour fonctionner sur la cage thoracique. Et petit à petit, le porteur va apprendre à recontrôler ses nouveaux nerfs pour réussir à faire ses mouvements exactement comme le fait un enfant, qui commence à regarder. Au début, il est très gauche et petit à petit, il apprend la, la délicatesse et le, la précision. Et pour réentraîner en fait, ses nerfs, le système nerveux, ça prend 6 heures. 6 heures. Vous voyez la vitesse de plasticité en fait, du corps humain. C'est extraordinaire. Donc une bonne journée ou bien fatigante, parce que ça demande beaucoup de concentration, et en 6 heures, vous pouvez reprogrammer votre système nerveux pour réussir à... À contrôler en fait, votre nouveau bras robotique. Ce que, ce que les expériences ne disent pas, c'est le temps d'intervention pour un signé scénar. On ne sait pas combien de temps il passe sur le, le... Voilà. Donc, ça, c'est un système de progrès, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, avec les deux porteurs euh, qui n'avaient pas le bras, du, de l'Institut. Donc, bas, basiquement, l'innovation, elle est là. Donc, 2000, 2002, voilà. L'innovation, elle est là. Tous les autres systèmes qu'on voit venir maintenant, en fait, découlent de cette innovation-là. Donc, c'est vraiment. Un, un, une page d'histoire en fait, qu'ils ont tournée au euh, Rehabilitation Institute of Chicago, euh, là-dessus. Euh, ça, c'est un système cyberdine, ce n'est pas des prothèses, c'est un, un système d'exosquelettes, donc c'est les Japonais qui ont mis ça au point, pour assister les humains à porter des charges ou, s'ils si le peuvent, assister les humains euh, dans la marche. Par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à contrôler leur mouvement au niveau de la marche, surtout en vieillissant. Donc là, le principe, c'était, euh, ben, en leur mettant ça, ça va les aider au niveau de, de, de générer les forces qui leur permettent de marcher normalement ça. Euh, Rappelez-vous quand même qu'il y a toujours un système de batterie, quelque part, qui se balade, et qui est assez encombrant et qu'à priori, là, on ne le voit pas. Donc ça doit être dans la ceinture, accrochée, et c'est lourd, hein, les batteries. Mais là, dans ce cas-là, bon, bah, c'est le système artificiel qui le porte, donc c'est très bien. Alors, <rire> il y a beaucoup d'avantages et il y a beaucoup d'inconvénients. On a réassigné le système nerveux pour le contrôle du système robotique. Donc très bien, cest à dire que c'est l'humain qui est aux commandes, euh, du truc, c'est-à-dire, c'est vous qui commandez comme si c'était votre, votre main naturelle en quelque sorte. Par contre, ça veut dire aussi que votre système nerveux est sain. D'accord Si vous avez des, des signaux euh, parasites dans le système nerveux, ce qui est le cas de certaines maladies de, du système nerveux, dans ce cas-là, les signaux parasites seront aussi enregistrés par le système robotique. D'accord Il n'y a pas de filtrage là-dedans. Ça veut dire que ce système-là, qui devait être utilisé pour des gens euh, qui avaient des problèmes de, de, justement de dégradation du système nerveux, et eh bien ça ne peut plus marcher. Enfin, oui. euh, pareil pour celui-là, c'est-à-dire si vous avez une dégradation du ICM nerveux, votre, votre prothèse ne peut plus les recommander. C'est une des limites euh, majeures, mais vu, vu l'avancée que ça a été, on ne va pas trop les critiquer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver sur le marché puisque vous cherchez une nouvelle main, n'est-ce Je peux vous proposer donc, Bionic. Euh, Bibionic, en fait, qui est une marque qui, qui est spécialisée dans la prothèse robotique. Ça vous coûte un peu cher, mais ils ont baissé, c'était 50 000 euros il y a 3 ans, donc ils ont baissé assez considérablement. C'est un très bel objet, donc ça vous donne presque envie de vous couper la main pour, euh, pour utiliser ça. Vous remarquez que les proportions, les proportions des doigts sont assez spectaculaires. Euh, vous remarquez aussi qu'il y a un système de fixation ici, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de fixé sur le poignet et vous venez visser votre main en fait sur votre poignet. Donc vous pouvez même changer la main si un jour vous avez envie d'en porter rouge, vous pouvez changer votre main et en de rouge. Euh, Etc. Donc c'est un bel objet. Il y a un boîtier de contrôle qui vous permet de, de faire un certain nombre de, de fonctions. Donc en général c'est ouvrir et fermer. Et euh, grâce toujours au Rémy de Genesis de Chicago, ils ont assigné certains nerfs pour avoir euh, des retours d'information du bout des doigts artificiels. Donc quel retour d'information ils ont fait en priorité La sensation de chaud. D'accord, sensation de chaud a été reproduite en premier. Parce qu'avec avec doigts artificiels vous ne sentez rien. Donc vous pouvez attraper quelque chose de très chaud, sauf que si c'est un café qui est brûlant et qu'après vous portez à vos lèvres, vous n'avez aucun moyen de connaître la température avant que ça touche les lèvres, c'est-à-dire avant de vous brûler sauvagement. Euh, Donc la première information qu'ils ont fait, c'est le retour en fait, de température. Et les informations qu'ils travaillent à faire maintenant, c'est le retour de contact. D'accord Mais rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a une information, il y a un R à signer. Donc il faut choisir, À un moment donné, il faut, il faut choisir. Alors le choix, le porteur peut le faire en disant « ben non, moi je veux que ma main elle bouge aussi naturellement que possible et je veux pas d'informations. Euh, » Vous pouvez reprogrammer après votre système, puisque de toute façon vous avez vos nerfs qui arrivent sur un boîtier, et votre main est fixée sur le boîtier, donc vous pouvez très bien changer en fait euh, l'assignation des informations en fonction du, du signal nerveux que vous envoyez. Et l'utiliser pour autre chose, et ça vous prendra 6 heures pour le reprogrammer votre système nerveux, etc. Voilà, donc... Euh on va passer dans le, le, le freeware, juste pour vous montrer. Ah non, ça c'est une autre main. Alors l'armée, je vous ai dit, est un gros contributeur. Euh, la main de Luc, Luke, Luke Sand, en, en référence au... à la guerre des Étoiles. Euh, donc c'est une main robotique, encore une fois, vous voyez que maintenant les proportions sont complètement conservées. Euh, les formes originales n'étaient bon, pas très jouites, c'était un peu gros. En fait, comme, comme sur les robots humanoïdes, vous voyez les mains, elles sont toujours très grosses euh, par rapport au reste. Euh, là, bon, vous avez une main qui est à peu près bien proportionnée, qui prend euh, le coude, le poignet et la main, donc qui se fixe a priori sur l'avant-bras, et qui est basée sur le même concept de réassigner le système nerveux pour commander ça. Donc il faut se rappeler que l'armée, dans ses recherches, a souvent accès à une population euh, qui a un système nerveux particulièrement sain, c'est les militaires, cest c'est les militaires, ils sont surentraînés, euh, donc ils ont une très très bonne condition physique, très très bonne condition mentale. Et du coup, bah, ce système-là est particulièrement adapté pour eux. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas des populations qui ne sont pas entraînées et qui ont un mental pas forcément entraîné non plus. Voilà. C'est joli, non oui. Non Vous ne l'achetez pas encore oui. Alors, le prix n'est pas disponible, à peu près 50 000 dollars. C'est un beau système. Si Quitte à avoir les mains, autant avoir ça. Alors... 50 000, euros, 50 000 euros. 50 000 euros, donc, il y a un, un jeune homme là, à Rennes, qui s'appelle Nicolas Huchet. Il y a quelques années, donc lui, il manquait une main, la main droite. Et il a décidé de se faire mettre une prothèse, il est donc allé s'enseigner, Et là, on lui a mis bah, 50 000 euros pour une main qui était moche, euh, et qui n'était pas pratique, qui ne faisait pas grand-chose. Euh, enfin voilà Donc, ça l'a un peu choqué, et lui il est ingénieur de formation. Il est allé dans un. Euh, un dans un atelier, vous savez, c'est un atelier public à Fab Lab. Et il a parlé de son projet de se faire une main artificielle qui avait à peu près les proportion de la vraie main euh, et qui serait connectée au système nerveux comme c'est fait dans, dans, aux états unis ou ailleurs. Le Fab Lab a bien aimé son projet, ils l'ont accompagné. Il a donc imprimé en 3D, 3D sa main comme ça, il a mis les moteurs, il a tout fait. Il a demandé à pouvoir se faire poser ça en chirurgie en France. Le, en France, ils ont refusé, donc il est allé en Belgique. Les hôpitaux, les médecins belges doivent accepter. Donc ils l'ont connecté à la main. Bilan de l'opération. Vous pouvez l'imprimer chez vous. Ça vous coûte 1000 euros. Et c'est une main qui, où vous avez réassigné votre système nerveux. Donc vous n'avez plus qu'à entraîner, vous n'avez plus 40, votre système nerveux. Et vous avez une main qui est. Alors le nouveau modèle est plus joli. Il n'y a pas des fils partout comme ça. Mais globalement, 1000 euros pour une main artificielle, c'est pas mal. Donc ça, ça a été le, Ça a été le premier quelque part. A donné un espèce de coup de pied dans ses habitudes d'avoir les prothèses robotiques contrôlées par le système médical complètement, euh, où vous ne pouviez plus pas interagir hein, ni sur la fonction, ni sur l'esthétisme de l'objet qu'on allait vous, vous greffer. voyez le truc Et là, ça fait revenir à cette réflexion, parce qu'il y en a d'autres qui, euh, dans ce projet, là, augmente le futur. Donc regardez ça, c'est un une œuvre d'art. Elle est jolie, ça donne. Hein, Donc ils font ça aussi, c'est les mêmes ils font ça, et ça ce sont des entreprises, ils se sont réunis d'abord à deux, euh, donc Tubbionix et Deus Ex, Deus Ex, ils font l'esthétique, la prothèse esthétique, des morceaux de membres, des statues, des choses comme ça. Ils se sont réunis à deux, maintenant ils sont cinq entreprises, réunis dans un énorme projet qui s'appelle Augmented Future. de Futur, et leur objectif c'est de designer des objets de ce type là, pour des prothèses. Donc prothèse de bras ou prothèses de jambes. Et... Euh donc Bionics, la première boîte que vous voyez là, c'est Open Bionix, hein, le, le nom complet, Open Bionix, Open, c'est l'open source. cest à dire que vous pouvez télécharger. donc le prix est très raisonnable. Après le prix dépend des options que vous voulez faire, donc c'est pas un prix qui est affiché en libre sur internet. Donc aujourd'hui on peut accéder à ça, mais c'est tout récent, c'est vraiment euh, c est, c est les, ces dernières années. Donc vous voulez faire greffer une main robotique, vous avez un certain nombre d'avantages, vos proportions vont être respectées. Euh, le poids de la main sera respecté, donc vous n'allez pas vous déséquilibrer complètement avec une main trop lourde. Vous, vous pouvez avoir des fonctions nombreuses, mais il va falloir choisir, vous avez compris qu'il faut faire un compromis dans les fonctions que vous allez choisir. Vous ne pouvez pas les avoir toutes, en fait. Euh, L'esthétique devient soignée, dans les prothèses d'aujourd'hui, et vous, avez, vous pouvez avoir un retour de sensation. D'accord Donc on n'atteint on, on pas encore ma main, c'est pas ma main, mais on commence à atteindre un niveau où je peux envisager de recommencer à vivre avec cette main simplifiée, ce modèle simplifié de main. Dans les inconvénients, c'est souvent le prix, même si vous avez vu que maintenant ça commence à descendre grâce à l'open source. Les fonctions, vous ben, remarquez qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça, parce qu'il faut en choisir quelques-unes. Donc euh, c'est Il faut que le porteur soit sain. Le système nerveux du porteur doit être sain. Et ça, c'est une contrainte euh, absolue, c'est-à-dire si vous avez une maladie nerveuse de dégénérescence à un certain moment, bah, votre prothèse elle va subir les mêmes conséquences que le reste de votre corps. Et un autre problème, c'est l'autonomie. Alors, autonomie en termes d'énergie, principalement. Alors, autre type de prothèse. Ça, c'est humanoïde aussi. Si ça respecte le ratio taille-poids de l'humain et toutes les contraintes que j'avais citées avant. Donc, c'est une prothèse d'œil, sur un œil artificiel, ils ont fait des progrès incroyables actuellement sur les, la vision. Le principe, c'est que vous avez une rétine artificielle qui va pixeliser l'image, voilà, et qui va envoyer donc au cerveau des, une image euh, pixelisée de l'extérieur. Ce qui va vous permettre, alors vous ne voyez pas aussi net qu'avec un, un vrai œil, mais vous distinguez les choses. Vous pouvez distinguer des mouvements, par exemple des choses en mouvement, ou des, des éléments de, de ce type-là. Et ça aussi, donc c'est en pleine évolution, et le, le point dur actuellement de la prothèse extérieure, alors je ne parle pas par exemple du cœur. Le cœur artificiel c'est aussi une prothèse robotique. Par contre là il est branché à l'intérieur et tout ça. Euh, les jambes. Alors on a parlé des bras, on a vu que ça marchait bien pour les bras. On peut attraper des choses, on, on peut ouvrir des portes, on peut se faire à manger, on peut faire plein de trucs. Qu'est-ce qui se passe pour les jambes Donc les jambes c'est beaucoup plus délicat. Et là je vais rentrer un petit peu plus en détail pourquoi c'est plus délicat. Euh... Donc vous avez plusieurs exemples en fait, donc vous voyez une prothèse en Lego, euh, Chaque, voilà. Euh, vous avez ici un, un système de prothèse, vous voyez cette personne est particulièrement endommagée, donc un système de prothèse courte, c'est-à-dire pas avec deux articulations, donc considérablement simplifiée, mais qui permet quand même de marcher. Vous voyez donc partout d'autres styles de prothèse, un travail sur l'esthétisme aussi, pour avoir le pied droit et les pieds gauche représentés comme des pieds, euh, le pied naturel. Et quand vous les renvoyez en train de marcher, tous ces gens-là, vous allez voir sur internet, par exemple, vous cherchez des, des vidéos sur les prothèses de jambes. À chaque fois que vous, vous verrez les gens marcher, vous les verrez avec des béquilles. Donc ils ont des prothèses de jambes robotiques. Par contre, ils auront toujours les béquilles ou un support. Oh, Celui-là, celui il marche sur une. Euh, il y a des rampes sur le côté. D Et on ne voit pas les béquilles, mais il y a des rampes. Euh, donc à chaque fois, la personne a un système d'assistance qui lui permet de maintenir son équilibre. Et là, le, le mot-clé, c'est équilibre. Parce que on réassigne de la même manière des nerfs, pour contrôler les prothèses de jambes, sauf que dans le cas des jambes, le mouvement est dynamique, dans le cas des bras, le mouvement est cinématique, c'est pas la même chose. La dynamique, les forces de la dynamique, ce sont les forces que vous ressentez, par exemple vous êtes en voiture et vous ralentissez, et vous sentez une force qui vous pousse vers l'avant. Si vous accélérez, vous sentez une force qui vous pousse vers l'arrière. d'accord Donc les forces d'inertie, ce sont des forces qui s'opposent euh, au changement du mouvement que vous êtes en train de faire. Et ça, l'équilibre est complètement basé là-dessus. L'équilibre des forces. Donc, quand vous maintenez votre équilibre, vous essaierez, si vous voulez, de vous tenir debout. Vous. vous pouvez essayer tout de suite, si vous Et vous allez essayer d'osciller comme ça. Et vous allez sentir, donc, au niveau du pied, le point, le centre, en fait, de, de pression entre votre pied et votre sol. Et la manière dont votre, votre réflexe, si vous partez trop en arrière, de par réflexe, vous allez recalibre, recalibrer, en fait, la position de ce point de pression pour le ramener au centre du pied le plus possible. Donc, ramener ce centre de pression au milieu du pied, ça veut dire que vous sentez la position du centre de pression. D'accord On ressent une information. Or, un mécanisme de ce type-là, pour ressentir la position du centre de pression, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des informations extrêmement complexes qui vous reviennent. Et des informations extrêmement complexes, ça veut dire beaucoup de nerfs à réassigner. D'accord Beaucoup de nerfs, c'est-à-dire toute votre plante, votre, votre pied, la plante, euh, devrait être avec des capteurs, donc dans un pied artificiel, ne hein, vous inquiétez pas, avec des capteurs, et chaque capteur va prendre un air pour indiquer où est le centre de pression autour du pied. Et si vous avez cette information-là, effectivement, vous pouvez recalculer votre équilibre. Or, actuellement, il doit y avoir peut-être un capteur de contact pour vous indiquer que vous êtes en contact, mais certainement pas suffisamment de précision pour vous dire exactement où est votre centre de pression. Et ça, c'est un problème. Donc, cette limitation vient de vous. Pourquoi on n'arrive pas non plus à simplifier ce modèle pour réussir à, à modéliser l'équilibre humain, justement, pour que la personne garde son équilibre. Donc, je, je, je vais rentrer un petit peu dans ces détails. Euh, donc c'est une, une synthèse, aujourd'hui on ne peut pas recréer artificiellement des fonctions complexes, vous avez un problème de sécurité, d'autonomie, euh, vous n'avez pas d'adaptation, donc ça on a compris, on n'a pas d'adaptation parce qu'on n'a pas l'information, donc on ne peut pas s'adapter à ce qu'on n'a pas. Euh, vous avez une incompréhension du concept de coordination au niveau de la... parce qu'il n'y a pas assez de nerfs en fait réassignés, c'est ce qu'on disait. Et une incapacité des spécialistes biomécaniques à répondre à des questions simples du type comment ça marche. Et je vais m'expliquer un petit peu à ce niveau-là. On... Aujourd'hui, on sait réparer l'oreille interne pour que les personnes retrouvent leur équilibre. Mais on ne sait pas comment l'information de l'oreille interne est utilisée pour calculer cet équilibre. D'accord Donc on sait réparer les capteurs qui vous permettent de calculer votre équilibre sans savoir comment vous faites. Parce que l'équilibre, la plupart des fonctions humaines, donc la plupart des études euh, biomécaniques ou fonctionnelles, se basent sur l'observation. C'est des modèles d'observation. C'est-à-dire, vous faites un mouvement, vous êtes en contrôle du mouvement, vous générez ce mouvement, et on observe le résultat, en fait, de votre commande. Mais ce n'est pas du prédictif, c'est-à-dire, euh, on ne sait pas comment générer nous-mêmes euh, cette, cette commande. En robotique, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire, on est complètement dans le prédictif, on écrit des lois de commande et on les fait, donc on sait à l'avance en fait, ce qui va se passer. Donc vous avez deux domaines, côté biomécanique, le côté robotique, qui n'ont pas du tout la même manière d'analyser le mouvement. L'un l'observe, c'est une conséquence, et l'autre le génère, il est dans le contrôle. Et mettre ensemble ces deux domaines, c'est un, un problème majeur, c'est vraiment difficile en fait. Parce qu'il faut aller dans les deux sens en même temps et assez vite pour que la personne génère sa marche en temps réel, c'est-à-dire si vous avez une jambe euh, qui marche à une certaine vitesse et l'autre qui fait la moitié seulement, ça ne va fonctionner pas. Donc voilà les problèmes. Alors l'équilibre, actuellement il n'y a pas vraiment de fonction d'équilibre. Je vous montre ça quand même. Euh, le robot, donc pourquoi je vous montre un point de Un point de c'est simple, c'est euh, une tige à l'envers avec un, un poids en haut. D'accord Et le but c'est de maintenir la tige en équilibre euh, le plus possible. Donc ça c'est au niveau du sol comme ça. Donc vous allez essayer de tenir la tige en équilibre, donc rentrer un moteur qui va permettre de bouger la masse de la tige pour qu'elle tienne son équilibre, exactement comme vous, vous le faites quand vous vous comme ça, d'accord Donc on considère que le, le corps humain, le corps, et le corps robotique, ont un modèle commun qui est que qu'il se comporte comme un pendule inversé. Donc le pendule inversé, vous avez le pied du pendule qui est au niveau du sol, ici par exemple. Donc ça, c'est une tige qui est représentée, et la masse qui est en haut du pendule, c'est votre centre de masse, c'est-à-dire le centre de, euh, de toutes les masses de votre corps réduit à un point. Et quand vous allez bouger, ce centre de masse va bouger. Donc comment je fais bouger cette barre pour réussir à garder le pendule le en équilibre Ça va Je vous écris pas la fonction mathématique, <rire> mais vous avez compris le concept. Là, il suffit de vous lever, vous, vous déséquilibrez légèrement et vous allez voir que vous sentez bien l'impact de, 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 de votre centre de masse qui est à peu près par là, d dans, dans les hanches, un petit peu plus là, et vous sentez, voilà le mouvement, en fait, c'est votre centre de masse et votre centre de pression, et c'est une coordination entre le mouvement de ces deux points qui vous permet de garder, de garder votre équilibre a priori. Et justement, bah, pour les robots, on fait exactement ça, c'est-à-dire on contrôle la position du centre de masse par rapport au centre de pression. Et quand vous marchez, donc là c'est une représentation de marche, euh, bah, le pendule, il va avancer comme ça, là vous avez un double support, donc jambe gauche, vous changez de jambe de, de support et vous avez l'autre pied après qui avance de cette manière, d'accord Etc, etc. Donc ça c'est une marche normale. Et donc en robotique, le, le point de pivot du pendule est considéré comme étant au niveau du sol. Et si vous regardez un robot humanoïde en train de marcher, je vais vous faire le robot humanoïde mais une seule fois. Il va marcher, donc les genoux pliés comme ça, et il avance comme ça. D'accord parce que c'est extrêmement complexe à programmer, il y a beaucoup trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations, donc c'est pas un système qui est, qui est solvable. Euh, donc le fait de fixer la hauteur des hanches déjà, ça simplifie le problème, parce que ça rend le problème linéaire, on peut l'inverser, mathématiquement ça facilite tout pour pouvoir faire une marche en temps réel, c'est-à-dire à une certaine vitesse, euh, parce qu'au niveau calcul c'est très long, et ce qu'on veut c'est que ça aille le plus vite possible. Euh, donc voilà, or pour l'humain, le point de pivot, en fait, du pendule de l'humain, il est à l'intérieur du sol. Donc ça marche comme un cubitos. Le, le cubitos avec la bille à l'intérieur, vous voyez le truc là, Donc, quand vous les équilibrez, il va osciller, et l'humain c'est ça ce modèle. Or le robot humanoïde, il est là, et l'humain il est là. Et là, le principe, ça va être d'essayer de décrire de, les deux modèles mathématiquement de la même manière, pour que je puisse transférer, en fait, ce point mécanique à cet endroit-là, au niveau de la commande. Et de manière à ce que, si c'est une jambe robotique et une jambe naturelle, je puisse avoir les deux jambes qui marchent avec le même modèle de calcul de l'équilibre, de représentation de l'équilibre. Et en fait, c'est extrêmement simple. Un modèle pendule inversé, c'est quelque chose, mathématiquement, c'est très simple. Donc, ça va très vite au niveau du calcul. Vous voyez l'avantage Après, il faut comprendre exactement, en fonction des personnalités, Donc, la position de ce point va changer. Je vais vous montrer un, la mise en évidence humaine. Donc ça, c'est un humain qui a été mesuré pendant qu'il marchait, si je vous assure. C'était un humain. Alors, on reconnaît la forme pendulaire que vous avez vue avant, c'est un pas. D'accord Sur une jambe. La jambe droite, je crois si je me rappelle bien. Et vous avez en fait le centre de pression, là, qui est au niveau du sol. Cette ligne droite, c'est le sol. Et ça, c'est le centre de pression mesuré sous pied. Et la trajectoire du haut, là-haut, c'est la trajectoire du centre de masse. Ça, ça a été mesuré à chaque pas de temps. Pam, 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 en fonction du temps et la coordination des deux, en fait, gère votre équilibre. Et là, ce qu'on voit bien, c'est cette formule, cette, cette forme de pendule inversée, regardez, hop, c'est bien cette forme-là, donc ça veut dire que ça, ce modèle théorique qui a été supposé, on, on a pu l'observer, en fait, sur des vrais humains, avec un modèle de ce type-là, et qui est quand même assez parfait, parce que là, vous voyez, vous avez le pivot du pendule. Donc vous n'avez plus qu'à mesurer, il n'y a plus qu'à, <rire> la profondeur de ce point de pivot, en fait, euh, son avancement par rapport à la symétrie du pas. Et là, vous avez vos, vos caractéristiques de, de marche que vous pouvez mettre sur votre groupe Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a aucun humain qui marche de la même manière. C'est-à-dire, ce point, il va être plus ou moins enfoncé, plus ou moins vers l'avant, d'accord Quand vous voyez un, un humain marcher dans le lointain de dos, si vous connaissez cette personne, vous pourrez la reconnaître bon. d'après sa démarche, d'accord, alors que vous ne voyez pas son visage, parce que même si les humains marchent tous de la même manière, un pied, un pied, un pied, un pied. Chaque humain va marcher avec ses caractéristiques de marche. Sa morphologie, son histoire, ses accidents, euh, son apprentissage, si, est-ce que c'est une personne sportive ou pas, etc. Donc la, la manière dont on va marcher est propre à chacun. Et ces caractéristiques apparaissent sur les caractéristiques de ce point là Sauf que si c'est un handicapé qui n'a plus sa jambe, c'est très dur de récupérer après ces caractéristiques-là. Donc soit tout le monde fait des analyses dès la naissance pour être sûr qu'on a les caractéristiques, comme ça au cas où les personnes perd les jambes, bah, on va la lui remettre. Hein. Soit il va falloir trouver le rapport entre ce point-là et la morphologie des personnes, par exemple. Ou la manière dont se déplace la jambe rouge. Donc il y a deux choses, en fait, dans ces caractéristiques. C'est un, il faut qu'il marche comme un humain. Et deux, il faut que ça représente le porteur spécifique à qui on va mettre la prothèse. Parce que si je mets des statistiques, c'est pas lui. Vous voyez le, vous voyez le, le problème Et c'est là où on rend vraiment le, le sujet en fait, est, au centre, euh, est au centre de la préoccupation, des, des préoccupations. Ça va C'était pas trop euh, lourd mathématiquement <rire> Ok. Donc le pivot, vous avez compris, c'est le point de rotation en fait, de, ce, de ce pendule inversé. Euh, le pivot est au niveau du sol, on sait ce qu'on a dit tout à l'heure. fonctionne très bien sur sol plat et horizontal. Alors ça, c'est la commande des robots humanoïdes. Donc on a fait une commande donc, prédictive, vous l'avez compris. Donc, pour voir dans le futur, je rentre une commande, le robot va le faire. Euh, ça ne marche que sur un sol parfaitement plat et horizontal. Un truc comme ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas monter des escaliers, il peut pas monter des côtes ou descendre des côtes, il peut pas monter un trottoir dans la rue. Donc, c'est pas très fonctionnel encore par rapport aux choses. Donc, il y a des limitations encore dans la compréhension de l'équilibre, même humanoïde, qui fait que le modèle est difficilement adaptable vers l'être humain. Parce qu'en plus, il y a en plus des questions de sécurité avec l'être humain. Que vous pas... bon, avec le robot, vous en avez aussi. Mais si vous cassez un robot, ça vous coûte que 500 000 euros. Euh, si vous cassez un humain, c'est plus grave. Personne ne réagit. Vous avez tous 500 000 euros à acheter en robot, ce <rire> Un peu plus que 500 000 euros, il faut le renvoyer au Japon, en euh, Et ça ne fonctionne pas sur sol non plat et non horizontal. Donc pour l'instant, on a encore beaucoup de limites à ce niveau-là, mais euh, je pense que ce sera résolu dans, dans quelques temps. Là, c'est juste des illustrations qui vous montrent les mesures que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, vous reconnaissez, là-bas à gauche, le modèle humain qui a été mesuré, d'accord Le pivot inversé. C'est dans le plan, euh, c'est le profil, c'est vue de profil, profil d'accord C'est un pas quand j'avance comme ça, Paf. Euh, Et ça, c'est vue de face, et ça, c'est vue de dessus. Donc, vue de profil, hyper simple, le triangle, un point de pivot, euh, nickel vue de profil. Le problème, c'est que vue de face, bah, c'est pas si simple d'extraire un modèle euh, mathématique simple. Euh, et puis on voit qu'en plus, ça se déplace parallèlement. Enfin, je suis, voilà, il y, y a des choses. Et vue de dessus, alors là, c'est joli, quoi, en tout cas. Mais vous voyez, le, le fait qu'on arrive à faire un modèle dans, 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 un, dans le plan d'avancement ne veut pas dire qu'on va faire le modèle en trois dimensions. Or vous, quand vous marchez, vous allez osciller à droite, à gauche, à droite, à gauche, etc. Donc vous êtes obligé de considérer les trois dimensions et sortir un modèle qui marche dans les trois dimensions. Et ça, 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 devient, là, ça devient complexe. Mais déjà, si ça marche dans ce plan-là, ça veut dire qu'en gros, vous aurez une jambe qui marche dans le plan, et l'autre qui devra gérer les oscillations. Et rappelez-vous ce que j'avais dit au début, c'est si votre marche n'est pas symétrique, vous risquez d'élisser votre colonne vertébrale. Donc c'est pas acceptable d'avoir quelque chose euh, qui marche différemment d'un côté et l'autre. Si vous avez les deux jambes, en plus si vous avez les deux jambes, là vous allez marcher bizarrement parce que les deux pieds seront constamment parallèles. D'accord Donc pas d'oscillation, droite-gauche, droite-gauche, gauche, droite -gauche, droite -gauche. Euh, Donc, il n'y a pas d'adaptation au niveau des systèmes mécaniques rigides et déterministes, donc ça c'est le problème des robots. On est dans une commande prédictive, on rentre la commande, le robot fait le truc, mais on peut pas, souvent, on peut pas interagir, pas en temps réel. Euh, si on, on agit sur un système, par exemple, on dit robot, tu fais quatre pas, il va faire les quatre pas il a mis à peu près au moins 10 minutes à calculer sur un modèle simplifié. 10 minutes à calculer ce 4 pas et quand il commence à faire ses 4 pas, si au bout de 2 pas vous lui dites stop, vous êtes sûr qu'il tombe. D'accord Ou voilà, alors il faudrait qu'il recalcule, c'est-à-dire s'il arrive à s'arrêter, il va recalculer et il va relancer un certain nombre de minutes pour que son modèle euh, se radapte à cette nouvelle situation. Donc, euh, mécanique rigide et déterministe, vous avez des contraintes de temps qui sont pour l'instant pas respectées ou alors il vous faudrait beaucoup d'énergie et des capacités informatiques assez, assez lourdes. Euh, les modèles sont locaux pour la biomécanique, donc ce n'est pas un modèle global, non adapté au comportement global et à la coordination de mouvements. Pourquoi Parce que là, on se concentre que sur la jambe, or quand vous marchez, c'est tout le corps qui fonctionne. Ce n'est pas que la jambe. Vous avez au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale, tout le corps fonctionne. Les bras, le balancement balance des bras est extrêmement important, justement pour contrôler la... la D'accord quand, quand vous oscillez comme ça vous faites une rotation autour d'un axe vertical. Et le mouvement des bras vous permet de contrôler cette oscillation, qu'elle reste stable dans le modèle. Et donc, dans le cas des prothèses robotiques, le gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de capteurs, on n'a pas assez d'informations. Le pied est truffé de capteurs. Essayez de faire un petit saut vertical, vous allez voir, qu'au moment de l'atterrissage, si vous n'avez pas l'information exacte de quand vous allez atterrir, et de à quelle vitesse, dans ce cas-là, vous allez heurter le sol avec une violence phénoménale. C'est le cas de la marche, d'accord, comme je parlais tout à l'heure, vous descendez un escalier, vous pensez qu'il restait une marche en a pas. vous allez heurter le sol avec une très grande violence. Là, c'est exactement la même chose. Le fait que vous n'ayez pas d'informations ne vous permet pas d'amortir vos mouvements. Et si vous n'amortissez pas, c'est votre colonne vertébrale qui encaisse tous les, tous les mouvements. Voilà. Euh, donc voilà, sinon quelques exemples de prothèses euh, et des gens qui ont un grand sourire. Donc là, vous reconnaissez les... Deux des sujets du Rehabilitation de Institute de Chicago, maintenant on connaît leurs prothèses, hein, c'était les, les premières. Hein. Euh, ce jeune homme qui a une main imprimée en 3D, regardez, <rire> c'est une main, vous euh, voyez, impression 3D, euh, connectée à son bras. Euh, ici, donc une personne qui redécouvre en fait l'utilisation d'une main pour attraper, pour boire toute seule, tout ça. Euh, et ce bébé qui voit pour la première fois ses parents. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo à un moment donné, et c'était il, il y a deux ans, je crois. Donc, euh, qui a retrouvé la vue grâce à un système, euh, système robotique. On m'avait euh, demandé... Alors ça, ça va les, déjà bon, C'est à peu près clair, oui euh, Il enfin. euh, y, a, y a des... Donc les prothèses sont de plus en plus, euh, on va dire, invasives. C'est-à-dire on a travaillé sur les, les systèmes de fixation et vous avez vu le système de fixation, donc si vous voulez rassigner les nerfs, c'est un peu comme un domino électrique. D'accord les, les nerfs c'est un fil électrique qui arrive sur un domino un domino adapté à un matériau euh, spécifique et de l'autre côté, vous avez les fraîches électriques qui vont alimenter euh, le robot, le système robotique. Donc ça veut dire que vous avez une partie qui est constamment fixée sur vous, elle est fixée sur l'os en fait, Donc, elle est constamment fixée sur vous, sur lequel il y a un mécanisme de fixation où vous avez la partie elle est mé mécatronique, en fait la, la prothèse, euh, qui là, va venir se clipser en fait sur ce système. Donc vous pouvez enlever la prothèse, mais pas a priori votre prise euh, qui, est, qui est sur le corps. Donc les systèmes de fixation ont fait beaucoup de progrès aussi. Euh, après, le, la question, euh, on m'avait posé une question une fois, donc je trouvais que c'était une question intéressante. Si jamais on vous vole votre prothèse, est-ce qu'on vous vole un objet ou un morceau de boue euh, Elle est sympa la question. Hein. On vous vole, vous avez des prothèses robotiques maintenant. Est-ce qu'une personne qui l'endommage, enfin qui la casse, vous la laissez sur la table, elle est tombée, paf, ça la casse, c'est fragile encore. Hein, est-ce qu'elle a cassé un objet est-ce qu'elle a cassé un humain. Donc pour, les, pour une main que j'aurais démontée et posée sur la table, on va dire qu'elle a cassé un objet a priori. Sauf que ça, ça embête un humain, mais elle n'a pas mis l'humain en danger en faisant ça. Donc a priori l'humain va vie. Si vous prenez le cas un cœur artificiel ou un œil artificiel, là vous endommagez réellement l'humain, pour le euh, évidemment le cœur, bon, la personne va mourir rapidement. Mais... Euh... Donc le, le, les prothèses, en fait, qu'on fait sont de plus en plus invasives dans le sens où elles se grèvent de plus en plus sur le système nerveux. On a beaucoup parlé du transhumanisme et de, du problème de la robotique. Donc la robotique, le robot reste un objet, un outil, c'est un outil, hein, d'accord, c'est comme un marteau, qui va se, figer, se fixer, en fait, sur le, sur le corps humain, donc s'il est fixé, clipsé sur le corps humain, dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans le transhumanisme, on n'est pas dans la transformation du corps. Par contre, est, en fonction de la manière dont il va se connecter au corps humain, en fait, on va être ou pas dans, le, dans la transformation permanente de ce corps. C'est-à-dire on rentre dans le transhumanisme par, par ce biais. Donc si on arrive demain à faire repousser un système nerveux, puisque c'est ça qui travaille, c'est hein, comment je fais si j'ai des nerfs endommagés pour les faire repousser et les faire remplacer le, le système ancien. Ou éventuellement... Euh, faire repousser un système nerveux sain pour une personne qui a des, des problèmes de, de, de dégénérescence ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des problèmes importants. Sachant que si j'ai un outil robotique qui est connecté à la personne, qui est glissé sur la personne, je peux peut-être faire repousser le système nerveux pour que ces nerfs aillent alimenter directement le système robotique Auquel cas, si j'endommage cette prothèse ou si je la vole, là par contre, c'est la personne elle-même. Au niveau éthique, ça soulève quand même un certain nombre de questions de savoir quest ce qu'on est en train de faire à cet humain, parce qu'on est en train quand même de le modifier de manière permanente. Si ça nous arrive à nous, donc c'est une question qu'on ne va pas se poser longtemps, on va se dire ok, moi je veux avoir ma main à nouveau, soit parce que euh, tout le monde me regarde de travers parce qu'il manque une main et que je ne ressemble pas physiquement à ce que les gens entendent, euh, soit parce que bah, ça, ça me gêne et j'ai besoin de mes deux mains pour pouvoir reprendre un, un travail, etc. Donc on va avoir tendance à dire oui, sans avoir une réelle réflexion sur l'impact qu'aurait cette modification permanente sur le corps de la personne Qu'est-ce que vous en pensez vous Vous diriez oui ou non Je vous dis ok, je peux faire repousser votre système nerveux, ça va rentrer directement dans le système robotique et vous avez votre main avec euh, toutes les sensations quasiment, euh, tous les mouvements, la, la main de Luc, euh, ce hein, D'accord, la même, vous avez vu, euh, ça marche super bien son truc, au Sylvain bon, ça marche bien. D'accord, vous, vous dites oui ou non Plutôt oui. Moi je dis oui. Hein. Euh... Qui dit non Quelqu'un dit non Gratuit, hein, je dis, on ne parle pas de prix là. On est -nous. Offert par la Fondation à euh, Vous vous dites non
0: On a eu l'exemple du premier greffé à Lyon, pour rappeler, il y a plusieurs années. Il ouais. n'y avait eu, pas une prothèse, mais une greffe euh, euh, d'un d'un transplant en fait, qui plusieurs années après avait demandé à se faire amputer. Oui. Mais là, c'est un rejet de... Non, ce n'était pas un rejet. C'est lui qui a demandé parce que c'était pas ton iPhone. Je portais son vrai iPhone. Ouais. Ouais. Il pas suffisamment fonctionnel, ça Il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Ouais. C'était une réussite d'un point de vue. Euh... médical. en En, en, en disant ce film, je me demandais si, 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 uh, si mon iPhone était devenu une prothèse. Ça remplace quoi C'est une blague.
1: C'est une blague qui n'est pas envie de répondre. Je vais aller détail. En hein. tout cas, c'est une adjonction de fonction non, c'est plutôt une augmentation qui a remplacé remplaçant, Là, on est plutôt dans l'homme augmenté, en fait. Là, je n'ai pas parlé d'homme Alors, il y a des prothèses, euh, dans, dans les épreuves sportives, on, on l'a vu, et ça, ça posait des problèmes de réglementation, en fait. Euh, des prothèses, par exemple, en forme de lame, qui permettent de décupler, en fait, la, la restitution des forces. C'est comme si vous aviez des ressorts sur les jambes. Euh, avec la contrainte que la force initiale est quand même fournie par le porteur. C'est-à-dire que, pour accumuler l'énergie dans cette prothèse, c'est vous qui fournissez avec vos muscles cette force. C'est quand même très sollicitant. Euh, après, maintenant, bon, ils ont fait des, des épreuves spécifiques pour les gens qui sont équipés de ce, ce truc-là, pour que ça ne soit pas euh, gênant pour les, les gens sans prothèse. C'est un peu gênant quand vous, vous avez envie de vous amputer pour faire aussi bien que les autres. Donc là, donc là, on est dans le problème de l'homme augmenté aussi. Euh, Jusqu'où je suis prêt à aller pour ma performance sportive Vous voyez le problème d'éthique qui peut se lever quand même, monsieur euh, le, la performance en fait est importante si, si vous voulez avoir des médailles etc est-ce que vous seriez prêt à vous couper les jambes pour mettre des prothèses plus efficaces pour cette performance alors aujourd'hui on ne le fait pas mais peut-être que dans 10 ans ça commencera à se faire justement pour avoir des jambes artificielles d'augmentation en fait. là, là par contre c'est augmenté c'est pas réparer. c'est-à-dire on en pute volontairement on casse volontairement pour remplacer par un système plus performant donc là les le connaissances arriveront à ce niveau-là T'es d'accord
0: Pas vraiment. Bon, mais... <rire> d'accord, on va avoir notre point de vue, c'est bien. Ouais. Mais on est déjà augmenté. Par exemple, le dopage, c'est déjà en fait une, une manière d'améliorer en fait, son corps, qui génère un risque pour notre santé et que des gens sont prêts à prendre pour améliorer leur performance. Il n'y a pas forcément besoin de l'objet technique euh, robotique. Non, mais
1: là, on est dans les des robotiques, c'est pour ça que je, je... Les... Oui, Bien sûr, sur le dopage... Mais euh, mais je, je suis pessimiste que...
0: sur, euh, sur nos capacités, sur les miennes. sur. Euh... Ah bon ouais. Ah bon, moi je suis optimiste.
1: Donc c'est bien, vous allez avoir deux points de vue, le euh, point de vue optimiste et le point de vue pessimiste. Enfin, pardon. Il n'y a pas de souci, c'est déjà sûr. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit Parce que je vais lui passer la parole, comme ça il va compléter va la mm -hmm. vous, avez deux secondes. vous avez deux secondes pour réfléchir aux questions si vous voulez, et puis pendant ce temps, je charge. Je crois qu'on pourra poser toutes les questions à la fin, je
0: pense. On a les deux points de vue, peut -être. C'est un PDF qui est dans la racine. Parce que je j'ai pas le double truc, je sais pas pourquoi il plante. Alors. C'est des C'est la clé. Euh... Oui, il ouais, faut, faut, faut s'en analyser comme oui. Linux.
1: Oui, hein. ah.
0: Je suis désolé en fait, j'ai un problème d'ordinateur donc je vais pas avoir de vidéo à vous montrer. C'est pour ça que j'ai essayé de faire une version. Avec quelques captures d'écran pour illustrer quand même mon propos, mais ça sera fixe et les slides seront sûrement un peu denses euh, parce que d'habitude il y a des animations qui, qui oui. simplifient la, la présentation. Et donc ça me donne, merci à Sophie pour sa présentation et ça me donne euh, effectivement euh, un, un, un coup de, de, de départ assez simplifié. Merci. Euh, parce que ma présentation, je, je, aujourd'hui, je vais en fait vous parler du mythe de la mouvementée parce que euh, j'ai un point de vue orienté qui est que je considère que la mouvementée est une est un objet de, de croyance, mais en soi, n'a pas de vraie réalité euh, physique et qui a encore beaucoup, énormément de challenges à résoudre, euh, peut-être des choses impossibles même à résoudre avant d'atteindre euh, ce stade-là. Donc je vais, je vais sûrement être peut-être un peu moins à un certain moment, mais je passerai plus vite sur la partie euh, des, des possibilités techniques des prothèses. Concrètement, moi, j'appartiens à un institut, bon, je vais passer rapidement, mais de, de recherche en robotique à Paris. Euh, et J'appartiens à une équipe qui s'appelle Agathe, qui, fait, euh, qui est une équipe labellisée NCM, On travaille sur l'assistance aux gestes. Et euh, ça peut être l'assistance au geste expert, aider un chirurgien à, à être meilleur, ou le geste pathologique, par exemple d'une personne qui a perdu un membre, il y a une attaque cérébrale, qui est paralysée, l'aider à retrouver des capacités. Donc je travaille sur euh, spécifiquement l'interaction physique comme robot pour le membre supérieur, pour des applications euh, médicales, et donc je peux à avoir beaucoup avec des neuroscientifiques, et ça c'est les, les gens de, de, de mon équipe. Euh, donc, en fait, pourquoi j'interviens dans, un, dans un, une, une, dire, une présentation d'une chaire de philosophie à l'hôpital, c'est que, euh, en fait, je, je passe beaucoup de temps avec aussi des gens de mon équipe à essayer de nous intéresser, à avoir une vision interdisciplinaire de, euh, des technologies pour le corps. Et donc ça, c'est un exemple assez représentatif en général des projets qu'on fait. On travaille là sur ce qui a été évoqué tout à l'heure du décodage de signaux, de contraction pour contrôler une main. Et ben, on a des experts de plein de domaines, que ce soit le patient qui est quand même le principal expert, de la robotique, celle qui prend la photo c'est une psychiatre, on a une sociologue, une neuroscientifique, un médecin, et donc c'est vraiment un travail euh, qui mélange beaucoup de spécialités différentes et on ne peut pas euh, arriver, euh, ce n'est pas, pas la robotique toute seule qui arrivera à faire quelque chose, ça va être vraiment une, 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 une avancée totale. Et donc ma présentation, vous allez voir en fait qu'elle elle va parler un peu de technique, mais elle va parler aussi de la nécessité d'avoir une vision un peu globale du, du problème. Euh, et si ces problématiques vous intéressent, en fait, je, 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 je co-anime avec d'autres personnes un, un séminaire euh, transdisciplinaire qui a lieu plusieurs fois par an, qui s'appelle Corps et prothèse, euh, vécu, usage et contexte. On fait des séminaires... Euh plusieurs fois dans l'année, à Lyon, Paris, Strasbourg, différentes villes, sur différents points. En 2017, on a travaillé sur la sensorimotricité, la science-fiction, euh, on a travaillé sur euh, les besoins, les réponses, l'accès les problématiques en fait, de remboursement. Et il y a beaucoup de, de paramètres qui sont très influents sur le fait qu'un jour, on va arriver à réparer ou pas euh, les personnes. Alors ça, je vais passer rapidement, mais en fait, il faut garder à l'esprit qu'on est dans une période un peu particulière, que certains nomment une nouvelle ère pour le corps, c'est-à-dire que euh, la nouvelle utopie, ce n'est pas celle d'être, euh, comment dire, « riche euh, », euh, de, de, mais c'est celle plutôt d'avoir un corps euh, et une santé parfaite. Euh, on, on est dans une, une ère de l'algémie, c'est un mot un peu valise qui parlerait d'alchimie, de, 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 de biologie, de biotechnologie, euh, qui est évoqué par Jérémy Rifkin. Euh, en fait, la, la, la perception de la santé, c'est la nouvelle richesse et on, on change vraiment notre relation au corps et c'est quelque chose d'assez ancien ce mouvement-là quand on voit la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé en 46 la santé c'est pas juste le bien-être physique intervient aussi la notion de mental et social et puis le mot de de bien-être en fait qui fait apparaître la notion de confort c'est-à-dire euh, être en bonne santé c'est pas simplement euh, survivre c'est euh, vivre dans un état euh, d'un certain euh, plaisir, d'un certain bonheur et ça, ça accompagne aussi une transformation actuelle de la médecine qui évolue de la médecine de réparation, du soin, quand vous avez une pathologie, à celle de ce qu'on appelle l'anthropotechnie. Alors, il y a un philosophe français qui est un peu spécialiste de ça, qui s'appelle Jérôme Goffet. C'est cette idée, en fait, d'une médecine qui ne vise plus à vous soigner ou vous sauver, mais à améliorer votre confort, améliorer vos sens, améliorer vos capacités physiques et cognitives. Donc, j'ai la durée de vie, tout ça, c'est de l'anthropotechnie. Ça fait évoluer la relation patients médecins à celles de clients praticiens, et vous allez me dire, on en est loin. En fait, on y est déjà à l'heure actuelle, le, le, la, le dopage dont on parlait tout à l'heure, la chirurgie esthétique, par exemple, la pilule contraceptive, sont du tout le juger, enfin, c'est une avancée, mais, mais c'est quelque chose qui n'est ne, pas nécessaire à la survie d'une personne. Tout ça, ce sont en fait déjà des premiers éléments anthropotechniques que la société a accepté. Et on peut se rendre compte sur ce genre d'exemple-là qu'il y a c'est plus complexe de définir qu'est-ce qui est une amélioration, qu'est-ce qui une réparation. Il y a aussi euh, une notion de normes, de culture, d'acceptation sociétale euh, de, 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 de certaines de ces technologies, donc cette barrière est assez floue. Alors en plus de ça, euh, on est dans une société qui baigne dans la science-fiction, avec un imaginaire très fort du corps hybride. On a des productions dans tous les sens, même anciennes, hein, de Frankenstein de Métropolis jusqu'à. Euh, je veux dire des récents Deus Ex, Akira, où chaque année il y a un nouveau film qui sort dans lequel il y a une hybridation, un cyborg, etc. Donc ce mythe-là du cyborg, de la transcendance, de, du scientifique qui joue à Dieu, tout ça, elle est très forte, et elle est de plus en plus légitimée par la surmédiatisation qu'il y a de gens qui sont des êtres exceptionnels, euh, Oscar Pistorius et Memelins, Libo, Hugh Herr. je veux dire, là on a quelqu'un qui est double amputé de jambes et euh, athlète de haut niveau, là une double amputée de jambes qui est mannequin, là on a le directeur du MIT Media Lab, euh, Jeune Espoir Alpiniste, qui s'est fait geler les jambes à 18 ans et qui euh, a décidé de consacrer sa vie au développement de ce système là. C'est des gens qui sont pas le patient standard, mais qui sont des patients, des gens hors normes, des sortes de monstres, parce qu'ils sont pas catégorisables et le fait de les surmédiatiser sur euh, je veux dire, tend à légitimer un peu cette image euh, du, du cyborg et à donner l'idée qu'on y serait déjà. Et donc euh, euh, à ça s'ajoutent le, 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 les idéologies transhumanistes euh, donc le, le transhumanisme en fait pour en donner une définition, ça c'est celle du Conseil Consultatif National d'Éthique c'est euh, un courant euh, intellectuel euh, qui est né dans les années 80 on, on considère, il y a des racines plus anciennes mais qui vise, qui prône l'utilisation des technologies par l'humain pour euh, dépasser ses limitations et sa condition biologique, c'est-à-dire allonger sa vie, euh, qui considère en fait aussi que l'état actuel dans lequel on est en tant qu'humain est une étape de l'évolution et que nous, maintenant, avec les technologies qu'on a, on pourrait être responsable des directions de l'évolution de notre espèce. Et donc, euh, tout peut participer à cette vision transhumaniste, hein, que ce soit des nouveaux organes, l'IA, euh, ce cette histoire de la singularité, euh, une sorte de rupture dans notre capacité d'innover qui serait liée potentiellement à l'IA avec des dates qui sont complètement infondé et donc à l'heure actuelle tout, tout ça participe à une espèce d'élan de, de en fait améliorer notre corps plus que de même simplement le réparer, aller au-delà de ça. Mais quand on regarde en fait qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle pour réparer ou augmenter l'homme, on voit que dans ces dernières 50 années il y a eu beaucoup d'avancées médicales ou chirurgicales dont on bénéficie tous. En termes de médicaments, en termes de thérapie génique, on, on vit quand même une période dans laquelle il euh, y a une méthode CRISPR-Cas9, pour euh, ceux qui ont pu entendre parler, de cisogénétique qui offre des promesses assez dingues. En chirurgie, grâce aux guerres, on a fait des progrès euh, incroyables en, en chirurgie esthétique ou réparatrice. Et puis il y a des avancées technologiques euh, basiques, hein, mais les lunettes, les annotibes, les cannes, les corsets qui existent, qui sont présentes, qui réparent, dont on a tous accès. Il euh, y a aussi des implants euh, pacemakers ou les pompes à insuline qui commencent, même si le cœur artificiel c'est encore un peu euh, particulier, il y a peu de tentatives, mais euh, des pacemakers ou des défibrillateurs automatiques, euh, vous serez surpris de voir le nombre de personnes euh, passées 60 ans qui sont implantées euh, et, euh, et ça se passe, c'est une routine assez basique, euh, clinique. Et puis il y a la robotique, auquel on pense tout de suite, les exosquelettes, les prothèses, les BCI, c'est l'acronyme de Brain Computer Interface, les interfaces à machine machines, et on se dit et même d'ailleurs, quand on demande aux gens, euh, c'est quoi les avancées de la médecine ces dernières années, les gens, ils vous citent ça. Alors qu'en fait, concrètement, même moi, travaillant là-dedans, je ne connais pas beaucoup de personnes qui soient vraiment réparées ou qui bénéficient de ce genre de technologie-là. Mais cette robotique, elle interpelle beaucoup l'imaginaire de l'augmentation, bien plus que les vraies avancées. Et donc, le, le but de cette présentation, ça va être en fait de voir c'est -ce qu quoi la réalité de l'homme augmenté à l'heure actuelle, et même sans aller jusque-là, est-ce qu'avant d'augmenter, est-ce que déjà on sait à peu près réparer Et donc, je vais passer un certain nombre d'objets technologiques pour, pour en dire quelques mots. Alors, ça, ça va être un peu rapide, et puis ça va rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, moi, je, suis, je travaille sur le membre sup, donc j'ai une tendance à trouver les challenges sur le membre sup, et avoir, avoir l'impression que pour le membre sup, il y a des, des complexités euh, très importantes et qu'on n'a pas encore tout résolu. Et euh, sur le membre inférieur, il y a des dispositifs, il y a encore énormément d'améliorations comme ça a été dit tout à l'heure. Euh, on a des systèmes en fait, qui sont sortis du laboratoire, qui commencent à être commercialisés, mais qui répondent à des besoins très très ponctuels et qui sont en aucun cas capables de gérer un équilibre ou des choses comme ça. Alors il existe des systèmes qui sont sortis du laboratoire pour des hommes partiellement réparés ou rééduqués. Alors là, il y avait des vidéos, je suis désolé, on ne les voit pas, c'est pour la rééducation, mais pour la réparation. Il y a plusieurs compagnies qui vendent des exosquelettes pour l'assistance à la marche de patients paraplégiques. Ces systèmes, ils sont très basiques. Donc un paraplégique il n'a pas le contrôle, il a un blessé médulaire, il n'a pas le contrôle de ses jambes. Là, vous avez une machine, en fait, qui a des moteurs au niveau des genoux et des hanches. Et si vous voulez, cette machine, on peut lui faire jouer des mouvements. Donc la personne n'a pas le contrôle de ses jambes. On va faire jouer à ses jambes un cycle de marche, mais c'est à la personne de s'équilibrer avec le haut du corps et avec des béquilles. Et le contrôle qui est donné de ce système-là, c'est... Vous avez une montre, par exemple pour le re vous sélectionnez l'opération de se mettre debout, s'asseoir, etc. Et quand vous inclinez le torse, le système démarre, donc vous êtes mis debout euh, en vous penchant, vous êtes debout, vous mettez avancé, puis vous faites ça, et là le système démarre, et c'est à vous de gérer votre équilibre, c'est à vous de gérer votre changement de poids sur les jambes pour tourner, donc ça reste assez basique, mais ça rend un vrai service ça permet à des personnes de se mettre un peu debout. C'est pas encore disponible, euh, disons, d'un point de vue financier pour le grand public, mais des centres d'appareillage comme par exemple en France à Carpa, en Bretagne, euh, ils ont plusieurs exosquelettes, ils proposent des stages pour les patients paraplégiques, parce que la verticalisation a des grandes vertus euh, sur le moral, sur la circulation sanguine, sur les escarres, sur le transit intestinal, que le fauteuil ne résout pas. L'autre euh, domaine dans lequel on voit des exosquelettes commencer à apparaître dans des utilisations hors labo. C'est celui de l'assistance à opérateurs sains dans des contextes industriels. On peut parler d'assister et pas d'augmenter parce que, réellement, c'est des dispositifs qui, même s'ils assistent en général pour une tâche, par exemple, là, c'est une expérience avec des robots de chez RB3D et Colas suisse sur l'opération de tirer de râteau quand vous devez déposer du goudron. Ça tire sur les bras quelque chose d'affecté de, de, horrible. Donc là, le râteau est tenu par l'exosquelette. Donc là, ça, ça soulage la personne au niveau des bras. L expérimentation a montré que, par contre, la personne elle est assez entravée dans le robot et donc l'énergie gagnée sur les bras, on va la perdre un peu ailleurs sur les jambes et c'est pas encore dit que ces solutions-là, elles soient extrêmement efficaces. Et un exosquelette, c'est pas toujours quelque chose de, de sophistiqué. Ça, c'est un exosquelette de Lockheed Martin, le Mantis. Euh, qui est à la base un équipement militaire américain. Et effectivement, euh, les, les, les militaires s'intéressent beaucoup à ces solutions-là pour essayer d'augmenter les, les capacités des, des personnes ou préserver le, le, leur énergie. Ça, c'est pour l'industrie. C'est un simple système à ressort. Ça ressemble à une steadicam pour les opérateurs caméra. Vous avez peut-être déjà vu des gens qui euh, le tenir la caméra. La, la caméra est attachée à un bras qui est, re, qui est retenu lui-même au Corps de la personne euh, sur un plastron avec des ressorts, ça fait que concrètement vous ne portez pas la caméra de bras, une partie du poids est repris par ces ressorts. Et là, c'est le même principe la meuleuse, une partie de son poids est repris par ce mécanisme à double parallélogramme. Donc en soi, c'est passif, c'est juste que l'objet vous paraît moins lourd parce qu'une partie du poids est sur votre tronc plutôt que vous devez au bras. Donc ça peut prendre des, 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 des aspects simples et quand on spécifie vraiment un besoin très précis, très ponctuel, alors. On sait faire un objet commercial, mais cet exosquelette pour les paraplégiques, qui ne peut pas être utilisé pour un militaire, euh, celui pour aider un opérateur, ce n'est pas celui pour une personne âgée ou pour faire de la rééducation. à chaque fois ce sont des objets très très spécifiques, on a tellement réduit le cahier des charges qu'on sait à peu près faire une solution. Mais malgré tout, il reste des gros verrous scientifiques qui sont, comme ça a été dit, le partage du contrôle à l'heure actuelle. Ces cas-là sont les cas les plus simples, parce que comme la personne n'a pas de contrôle de ses jambes, vous faites bouger, vous activez le robot et le robot bouge, mais dans des cas où les personnes ont encore de la motricité, là il faut respecter ce qu'elle fait, suivre son mouvement, ne pas l'entraver, et on est dans des challenges extrêmement euh, compliqués. Et il faut garder une chose à l'esprit, alors il la vidéo ne marche pas, mais c'est qu'on nous revend assez souvent des technologies comme étant du futur, alors qu'en fait les concepts sont anciens. Les exosquelettes d'assistance à la marche des paraplégiques, les pionniers, c'est euh, le Mihailo Pupin Institute à Belgrade en Serbie, on est en 69, et là, vous avez un exosquelette d'assistance à la marge des paraplégiques, pneumatique de Vubrakovitch, un hein, des pères du ZNP, de la mâcho humanoïde, toutes ces choses-là. Donc, on a amélioré plein de choses, les matériaux, la puissance de calcul embarquée, euh, là, il y avait un ombilical avec un ordi qui devait prendre la pièce à côté, mais les concepts, finalement, sont euh, en général anciens. Alors, pour les prothèses, je vais passer rapidement euh, sur le membre inférieur, mais disons que euh, sur le membre inférieur, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à l'heure actuelle, à de très très rares cas de recherche, les prothèses sont des dispositifs euh, qui sont réactifs autonomes euh, qui réagissent à ce que vous faites. Une prothèse de genoux, là on a les deux modèles les plus utilisés sur les patients, des prothèses des, des genoux en microprocesseur. Ils ont un certain nombre de capteurs et ils vont moduler leur comportement en fonction de ce que vous faites. Leur comportement c'est quoi ben, C'est-à-dire qu'en fait c'est un système qui n'est pas motorisé, qui est passif, c'est un ressort amortisseur mais dont les caractéristiques vont être modulées en fonction de si vous marchez vite, lentement, en pente, de dévers, et donc le système va, va, va reconnaître ça, va reconnaître aussi les mouvements particuliers que vous allez faire de votre hanche pour savoir qu'à certains moments de la marche, il faut libérer le genou, le relâcher, le bloquer, etc. Et pour les chevilles, on a cette même évolution, on est passé de systèmes euh, mécaniques simples, donc des lames, qui peuvent être plus ou moins faites pour la course, ou pour les marches lentes, les types K1, K2, et en fait on évolue vers des systèmes actifs, intelligents, dans lequel finalement, au lieu d'avoir une seule raideur, un seul ressort qui n'est pas adapté à toutes les conditions, on va avoir un système qui peut faire varier sa raideur. Alors là, c'est deux produits qui sont à la vente, pas encore passés au remboursement, des deux leaders Islandais au Sur et Allemands au toboc. Et donc, c'est des systèmes qui modulent la raideur pour, en fait, vous rendre un comportement plus naturel. Alors là, il y a une vidéo, mais si vous voulez, quand vous montez avec des lames comme ça, c'est un peu comme des ressorts, c'est comme monter des marches avec des échasses, vous avez un effet rebond instantané, qui est un peu problématique, qui est gênant. Alors qu'avec des systèmes comme ça, vous pouvez avoir un décalage entre le moment où vous appuyez et ça relâche l'énergie, et c'est beaucoup plus adapté à pas mal d'étapes de, euh, de franchissement. Donc il y a, il y a une évolution euh, pour euh, le, 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 le membre inférieur, mais peu de polyvalence encore. Pour le membre sup, comme ça a été euh, tout à fait expliqué tout à l'heure, en fait, la principale technique technologique qui existe à l'heure actuelle, euh, c'est le contrôle myoélectrique alors, la première chose qu'il faut en fait voir, c'est qu'il y a un énorme décalage à l'heure actuelle entre le matériel et les possibilités de le contrôler. C'est-à-dire qu'en 2018, voilà, on a des mains. Ça, c'est une main, euh, la TouchBallionics, polydigitale, on a un moteur par doigt. Elle vaut 35 000 euros, mais encore une fois, c'est des coûts qui sont pas visibles pour les patients parce que c'est du matériel qui est pris en charge par la sécu. Un patient amputé à l'heure actuelle, en général, c'est très rare qu'il ait à payer lui-même euh, certaines choses. Donc, un patient amputé de bras, il va avoir accès à une solution comme ça remboursée par la sécu qui est un coude passif, un poignet et une main active, et potentiellement il peut demander à avoir une main polydigitale s'il souscrit, enfin s'il est capable de certaines, certaines capacités de contrôle. Ces mains-là, elles sont hyper sophistiquées, très biomimiques, très, très similaires à biomimétiques. Le problème, c'est que les approches de contrôle de ces mains-là, eh c'est les approches qui ont été inventées dans les années 60, qu'on a vu en premier sur le rush arm en 64. C'est-à-dire on utilise des contractions musculaires sur le moignon, auxquelles on attribue des fonctions. Mais concrètement, à la fin, ça va bien pour contrôler une ou deux fonctions. Mais plus vous avez de fonctions, et à un moment où vous n'avez pas plus de nerfs et pas plus de capacité à faire des signaux, donc on vous, vous vous retrouvez un peu à jouer du morse avec des contractions musculaires pour adresser les différentes fonctions. Une main comme ça, elle est vendue avec un smart, enfin une app sur smartphone, où vous allez assigner, par exemple, vous avez plein de postures, la pleine main, trois doigts, deux doigts, un doigt, etc. Et vous allez pouvoir dire, par exemple, « Je veux que si je fais euh, tant de contractions musculaires dans mon emboiture, je veux qu'elle passe en mode pleine main. Si je fais une contraction longue, une pause et une courte, je veux qu'elle passe en un mode comme ça. Alors vous avez plein de possibilités, mais concrètement, les patients, en général, ils choisissent un arbre à deux, trois possibilités et ils n'utilisent pas beaucoup de ces fonctions. Donc il y a un gros problème là-dessus. Et l'autre souci qu'il y a, c'est que même si des tentatives ont été faites pour rendre du retour sensoriel sur les produits commerciaux, à l'heure actuelle, il n'y a aucune solution qui offre ça. Et vous allez me dire, mais on a la vue. Mais en fait, la vue, elle est très, très imparfaite, elle est lente cognitivement, elle est très lourde à traiter, et en fait, quand vous faites des opérations aussi bêtes que rentrer une clé dans une serrure, si je vous anesthésie le bout des doigts, il va vous falloir deux minutes pour mettre une clé dans une serrure. On se sert énormément du tactile, de la force, et eux n'ont pas ça, et c'est très handicapant. C'est handicapant pour la chaleur, c'est handicapant pour savoir la force qu'on met quand on attrape la main de quelqu'un, à part visuellement se rendre compte de la déformation qu'on impose, on n'en a pas idée. Alors, concrètement, ça donne quoi Ça donne que sur le marché, pour le monde supérieur, commercialement. Ben, il y a à peu près 1000 mains qui existent dans les laboratoires, mais sur le marché, en France, on peut avoir accès qu'à ça. Et euh, sur les mains pour le digital, il n'y a que ces deux modèles-là qui sont remboursés. Les rotateurs, ben, il y a un seul fabricant, une seule pièce depuis 20 ans pour le poignet, donc vous n'avez pas le choix. Et pour les coudes, il y a quatre fournisseurs de coudes actifs, mais ils n'ont pas fait de démarche et ils n'ont pas prouvé à l'heure actuelle le service rendu, donc ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ce qui fait que euh, quasiment personne ne peut en bénéficier. Alors maintenant je vais parlé des avancées parce que le matériel euh, auquel les patients ont accès il est peut-être limité mais par contre dans les laboratoires ça, ça travaille, il y a beaucoup de choses qui sont, sont faites, alors je vais rejoindre, je vais reparler euh, très rapidement de ce qui a été montré sur l'ostéo-intégration mais ça par exemple c'est euh, des nouvelles techniques d'emboiture parce qu'un gros problème c'est celui de la fixation de la prothèse au corps, donc il y a des machines spéciales qui vont palper, ça c'est le MIT qui fait ça, euh, votre, la forme et la raideur de votre moignon pour faire des emboîtures qui sont vraiment adaptées, qui limitent les douleurs. Pour résoudre le problème, une étape un peu violente, c'est celle de l'ostéointégration. intégration Donc euh, là, c'est une, une ostéointégration suédoise, c'est les gens, c'est les brins c'est les héritiers de ceux qui ont inventé les implants dentaires. Concrètement, on vous met une broche dans l'os, avec une tige qui sort, et en fait, vous clippez la prothèse dessus. Donc plus d'emboîture, de, de, de harnais, de, de, de friction sur la peau, de sudation, tout ça, ça résout plein de choses. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on peut avoir aussi un porte de connexion directement au nerf, c'est-à-dire que les électrodes que je vous ai montrées avant, elles sont placées en surface de la peau, sur le moignon, elles, sont, elles viennent tomber sur le moignon là où il faut. Les électrodes, dans des petits boîtiers comme ça. Alors que le problème, c'est que si elles se décollent parce que votre emboîture bouge, vous perdez le contrôle de votre main. Avec ces systèmes-là, vous avez un contrôle, une électrode qui est implantée, donc vous avez une bien meilleure mesure, et ça résout un certain nombre de problèmes de robustesse. Donc ça donne des choses... Les capacités de mouvement aussi sont très élevées par rapport à, à un patient qui aurait un renachement. Donc ça, ça s'améliore. Sur le contrôle, il y a plein de choses qui sont faites, alors ça c'est, dont a parlé Sophie et Saka tout à l'heure, c'est la réinnervation ciblée du RIC de Chicago, cette technique de, de rerouter les nerfs pour avoir plus de sites, plus de signaux pour contrôler des prothèses euh, sophistiquées, et ça, ça va de pair avec plein de techniques de machine learning, qui est un, un gros mot pour dire IA, enfin, disons IA c'est un gros mot pour dire machine learning, mais ce sont des, des techniques mathématiques avec lesquelles on va essayer de décoder les signaux de façon un peu plus fine, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un signal qui est euh, oui, non, 0, 1, on va essayer de regarder si on ne peut pas décoder des informations des différents niveaux, et surtout si on met plein de capteurs sur tout le moignon, par exemple là, est-ce qu'on ne peut pas arriver à reconnaître des patterns, des, pa des, des activations. Par exemple, si la personne, elle évoque euh, sa main fantôme, euh, ça va peut-être contracter euh, tel muscle, tel muscle et tel muscle, alors que quand c'est telle autre articulation fantôme, ça va être d'autres activations, et l'algo va être capable, une fois entraîné, de détecter ce genre de choses-là. Et là, vous avez euh, le summum de, 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 des avancées qui sont rassemblées sur une seule personne, c'est l'université de Johns Hopkins, où on a un patient qui a été ostéo-intégré, qui a une prothèse un peu comme le loup Hors de prix, mais incroyable, qui a eu une réinnervation ciblée, qui a des bracelets sans fil de mesure des, 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 comment dire, des muscles. Donc c'est le top de ce qui se fait, mais c'est des solutions. Là, il y en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars, des heures d'apprentissage pour arriver à contrôler ce genre de dispositif, donc c'est loin d'être transférable. Et donc, à l'heure actuelle, le gain qui est, enfin, qui est permis par ce genre de technologie-là interroge vraiment la balance bénéfice-risque parce que ces chirurgies-là de routage, elles sont quand même assez lourdes, pas toujours euh, fonctionnelles, et euh, pour, à la fin, avoir un contrôle de deux articulations en plus, quand même pas mal de patients ne seraient pas prêts, en général après le traumatisme et l'amputation, à repasser euh, sur le billard pour faire ce genre de choses-là. L'autre avancée dans la recherche, c'est celle du retour sensoriel, donc de la même façon, comme ça a été dit, les gens du RIC bah, qui reroutent des nerfs moteurs, ils reroutent des nerfs sensitifs et on n'est pas obligé de, de se brancher sur les nerfs comme par exemple ça a été très bien fait en 2014 par l'équipe de Raspopovic et Michera, où là en fait il, il, les capteurs de la main étaient implantés directement dans les nerfs et donc on renvoyait des stimulations électriques. Euh, les, les gens le disent, ça rend pas le toucher, ça rend une sensation de toucher quelque chose, mais c'est un peu comme si vous aviez un toucher qui était binaire 0-1, où on, aurait, on ne restaure pas la capacité à sentir des textures très fines et ce genre de choses-là. Mais sans aller vers la chirurgie, il y a des solutions qui exploitent ce qu'on appelle la substitution sensorielle. En fait, on va vous rendre l'information sur une autre modalité ou avec un autre encodage, par exemple. On a un capteur de force au bout du doigt, et le capteur de force il va faire vibrer plus ou moins euh, votre épaule. Et donc, à force, vous allez apprendre que quand ça vibre fort au niveau de votre épaule, c'est que vous appuyez fort. Et en fait, ça, la substitution sensorielle, elle a beaucoup été étudiée dans les années 60 pour les aveugles, où on essayait de transformer par exemple la vue d'une caméra en des informations tactiles. C'était une substitution sensorielle, on passe d'un sens à un autre, d'une partie du corps à un autre. Ça reste, à la fin, très complexe cognitivement. Les patients doivent se concentrer, doivent apprendre des nouvelles sensations pour quelque chose qui est de l'ordre de l'air de l'expérience sensorielle. Alors. En général, les gens disent, mais en termes d'interface et en machine, on a beaucoup euh, amélioré. Donc, les problèmes d'interfaçage avec le, le système périphérique, les nerfs, euh, c'est un peu... Même si on est limité, c'est un peu has on va directement sur le cerveau. Il faut savoir qu'en fait, pour le cerveau, on est vraiment sur des balbutiements. Les objets commerciaux sont des blagues monumentales euh, qui mesurent plutôt la contraction des muscles faciaux plutôt que l'activité euh, du cerveau. Il y a plein de technologies plus ou moins sophistiquées et plus ou moins invasives. Ça va de l'EEG un casque posé sur la tête, pas invasif. Mais là, ça revient un peu à détecter un gros brouillard, euh, comme si vous essayez de savoir ce que fait votre ordinateur en faisant des mesures à l'extérieur, sans être branché dessus, jusqu'à des implants cérébraux. Ça, c'est l'image qu'on a vu tout à l'heure. C'est euh, en 2012, une patiente tétraplégique qui a pu, avec un implant, beaucoup d'apprentissage, contrôler un certain nombre de fonctions. Mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'on ne sait pas décoder la pensée. Ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait reconnaître des états cérébraux. On va entraîner là ou là une personne à exhiber des états cérébraux. Alors, très grossièrement, c'est vous allez penser à un carré bleu qui sent la menthe, qui est froid et vous en statique, ou un rond rouge chaud qui sent la fraise et vous qui bougez. Et on va entraîner, vous, à générer deux états différents et un algo à décoder deux états différents parce qu'il va y avoir des petites modifications sur votre activité cérébrale. Donc à la fin, on vous donne un accès à un contrôle discret de, par exemple sur un fauteuil roulant avant, arrière, droite, gauche, ou sur ce bras, elle avait à peu près 6 fonctions, monter, descendre droite-gauche, mais en rien, vous n'êtes en train de vous dire oh, « je vais attraper ce soda et me le porter à la bouche ». Non, non, vous êtes en train de penser à ce carré rouge qui veut dire « fermer la main ». Et euh, si ça vous intéresse de voir les performances, il y a une compétition, le cybaclon, je reviendrai un peu dessus, il y avait une course d'interface SEO CO machine avec un jeu vidéo pour des, des tétraplégiques, euh, c'est un peu triste à voir le, les performances qu'on est capable d'obtenir. Alors, il y a des améliorations, euh, avec des choses euh, plus ou moins invasives. Là, par exemple, c'est une tentative en 2016 où on a un patient tétra qui est implanté dans son cortex. Et en fait, on décode états, les états cérébraux de son cortex et on restimule son propre corps avec de la stimulation électrique. Il n'y a plus de contrôle de ses nerfs, mais en fait, on bypass ses nerfs et on restimule en envoyant des décharges dans ses nerfs, comme les ceintures de, muscul de musculation, la, la stimulation électrique fonctionnelle, mais qui peut être utilisée aussi pour euh, de la thérapie. Ou alors, par exemple, cette technologie qui est très prometteuse, c'est l'électrocorticographie. c'est semi-invasif, c'est sous le crâne, mais pas dans le cerveau, c'est posé sur la dure-mère, et ça, ça donne des très bons résultats, parce que pour une fois, on, est, on a été capable, on, c'est un grand mot, je fais partie de l'équipe, mais la communauté a été capable de décoder vraiment, la personne était en train de bouger ses doigts, et en temps réel, on décodait au niveau du cerveau qu'il était en train de bouger tel ou tel doigt. On n'était pas obligé de passer par le rond bleu, le carré rouge, et ce genre de choses-là, donc c'est une vraie innovation. Par contre, ça reste quand même les gens qui sont implantés d'ICG. À l'heure actuelle, c'est des gens qui souffrent d'épilepsie profonde, euh, lourde, et dans des cas de traitement particuliers, c'est pas du tout une routine euh, de, de pose de ce genre de système-là. Ce qui existe pour les sujets simples pour l'augmentation, euh, c'est assez anecdotique. Alors, on va avoir des choses. Par exemple, c'est beaucoup à la mode la TDCS, la stimulation crânienne transdirecte. En fait, vous mettez deux électrodes comme ça, vous faites circuler si un léger courant électrique, et il y a des études, autant qui montrent que ça marche, d'autres que ça ne marche pas, mais qui montrent que vous avez 5% de gains en capacité cognitive, Tâche d'attention visuelle, résoudre des problèmes mathématiques, vous gagnez 5 à 10%. Après, vous avez 4 heures de mal de tête, mais localement, vous avez ça. Et des, des body hackers essaient de se bricoler ce genre de système parce que c'est assez simple. Dans les augmentations sensorielles, vous avez plein de groupes qui font des choses. Alors par exemple, ça va des gens qui s'implantent des aimants sous la peau pour arriver à avoir un sens magnétique. C'est-à-dire qu'en fait, après, quand ils passent près d'un objet métallique ou un champ magnétique, ils vont ressentir des vibrations, du toucher. Alors, ils font ça de façon artisanale parce que aucun médecin ne veut leur poser des aimants, évidemment. Mais vous avez des choses plus, plus, plus fines. Par exemple, l'université de Snabruk, ça, c'est une ceinture boussole. Vous la portez, et en fait, vous avez des vibreurs. Et le vibreur qui est aligné avec le Nord, il vibre toutes les 5 secondes, mais un tout petit coup. Et en fait, ils ont fait des études en montrant que si vous le portez deux semaines, votre sens de l'orientation s'augmente vraiment beaucoup. Par exemple, il y a des gens qui ont le sens de savent qu'une rue est bouchée et que s'ils font droite-gauche-gauche, euh, gauche, droite, ils vont retomber sur la bonne direction, moi je suis incapable, et ben, avec ce genre de système-là, vous avez une sorte de référence en permanence, vous savez que le nord est par là, comme certains oiseaux, et donc vous, a, vous améliorez votre capacité. Mais bon, ça reste, un, pas un gadget, mais quelque chose qui n'est pas si euh, incroyable, implanté dans le cerveau, et qui finalement augmente en un sens. Et les augmentations motrices, quand on regarde, c'est rarement des exosquelettes énormes. Euh, ces systèmes-là du MIT, ce sont des simples systèmes de récupération et restitution d'énergie, avec une sorte de ressort et d'enrouleur de, et ça peut vous permettre de gagner à la, à la marche ou à la course de sauver quelques pourcentages de consommation métabolique. c'est-à-dire avec ça, vous consommez 5% à 10% moins d'énergie que euh, sans ce système-là donc voilà, une augmentation c'est pas euh, un exosquelette de GI Joe ou une prothèse connectée au cerveau forcément et alors, tout ce qui est sur le body hacking, les grinders les gens qui font euh, de l'augmentation comme ils peuvent, etc. ça s'apparente beaucoup plus à ce que fait la communauté BODMOD de body modification qui fait plutôt des performances artistiques. C'est les mêmes qui font les aimants, c'est les mêmes qui s'implantent des leds sous la peau de, euh, avec un, un intérêt assez limité. Et, et, et donc, c'est pas encore à l'heure actuelle. Euh, je veux dire, ce, ce lieu commun de dire ça y est, les gens se, 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 se posent des, des puces raffinées sous la peau, deviennent des cyborgs et fusionnent. Moi, je vois pas forcément de cyborgs quand quelqu'un se met un bloc LED pile euh, sous, sous la peau lui-même. Alors, il y a beaucoup de recherches qui fait aussi fantasmer ça, c'est ce, ce, cette recherche sur les supernumérés, Robotics les membres robotiques surnuméraires, qui sont des dispositifs à viser normalement plutôt industriels pour essayer de décuper les capacités d'opérateurs dans des contextes, par exemple, de, de montage aéronautique ou de choses comme ça. Il y a des tentatives aussi artistiques. Mais il faut voir, en fait, la chose, c'est que ces systèmes-là, c'est plutôt des dispositifs robotiques externes réactifs qui réagissent à ce que vous faites. Par exemple, les, euh, ceux du laboratoire du MIT ont des modèles, ils ont étudié comment si quelqu'un vous aide avec sa main quand vous faites une tâche à deux mains, ils ont trouvé des relations entre le déplacement de la main d'une personne et vos deux mains à vous. Et là, en fait, quand vous levez les bras avec quelque chose, le système il lève aussi les bras pour porter la voilure. Mais concrètement, vous n'avez pas de contrôle et de ressenti, C'est pas un vrai membre. Vous avez plutôt un système comme un robot collaboratif euh, 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 réactif sur table, mais qui est porté sur vous. On est encore loin d'avoir un vrai... Euh, une vraie extension. Donc le bilan en fait, technologique, il est le suivant, c'est qu'il euh, est assez mitigé, il y a des super avancées technologiques, mais concrètement il y a des gros verrous scientifiques en termes de décodage, notamment parce que derrière ça sous-entend comprendre le contrôle moteur humain, comprendre l'équilibre, comprendre l'individualisation, la, la personnalisation elle est énorme, on ne marche pas de la même façon, de la même façon, euh, je saisis pas un objet de la même façon que vous. Et euh, cette idée de prendre le côté droit pour euh, reprendre le, pour euh, symétriser le côté gauche, c'est souvent une aberration, en tout cas pour le monde supérieur, parce qu'on a une dominance très forte entre notre, si on est droitier ou gaucher, et c'est assez rare qu'on se comporte de la même façon des deux côtés. Donc on n'a même pas… il enfin, y a un vrai manque de, 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 de compréhension et de personnalisation de ces systèmes. Les temps d'apprentissage sont extrêmement longs et complexes. Euh, L'expérience sensorimotrice est assez pauvre, parce que ce qu'on restitue comme sensation c'est quand même un peu léger, tout ça pour un coût cognitif très élevé. Donc au, le final, c'est que en fait finalement ces technologies elles offrent pas de capacité surhumaine, mais par contre elles en nécessitent pour aller à fonctionner. Un patient qui a une main touch à 35 000 euros et qui vous montre que là, par exemple, il peut nouer ses lacets et qui vous donne l'impression que c'est naturel, en fait, derrière, il est en train de faire des contractions morses à fond, pour faire croire que tout, à fait, tout va bien, il sent pas qu'il a attrapé son lacet, il est obligé de bien regarder ce qu'il fait, et en fait, lui, c'est un athlète, c'est un expert, c'est un magicien, c'est lui qui est augmenté et c'est pas du tout la prothèse qui est responsable de cette performance. Et donc, euh, Quelques éléments, c'est que, bon, les verrous subsistent, que le prototype n'est pas le produit, et qu'à l'heure actuelle, les médias, mettent beaucoup en avant des réalisations de laboratoire qui marchent parce qu'il y a 10 ingénieurs autour, parce que la personne s'est entraînée 2 heures pour 3 euh, minutes de test, et concrètement, de passer du preuve de concept à un produit, c'est très lourd, il y a des contraintes de marché énormes. Les prothèses, tout le monde va en faire à l'heure actuelle. Le, le problème, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a des super innovations, qu'on va avoir des industriels, le marché en France des amputés de membres sup c'est 4000 personnes avec 200 nouveaux cas par an, remboursés par la sécu, qui impose des baisses de prix, euh, des procédures de renouvellement complexes, des marquages des normes. Personne n'a envie d'investir pour viabiliser euh, un truc euh, euh, qui se met dans le cerveau, qui en plus, il y a des risques en termes d'assurance, etc. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Et puis cette notion de dîner et d'acquis, c'est qu'en euh, en fait, il y a beaucoup d'apprentissage et d'efforts cognitifs pour les patients. Je vais revenir en fait sur quelques exemples, donc, donc la prothèse en fait c'est un objet très très complexe parce que euh, c'est pas que la technologie, c'est aussi en fait l'écosystème qu'il y a autour, euh, c'est aussi l'apprentissage, c'est aussi ce nouveau corps, c'est aussi l'image que ça donne comme ça a été dit tout à l'heure, l'aspect esthétique est vraiment euh, très important. Euh, et, et en fait il y a plusieurs phénomènes qui sont responsables de notre croyance en l'homme augmenté et je vais en passer quelques-uns. Un, un, un premier c'est cette notion de performance c'est qu'on a l'impression, parce qu'on voit Oscar Pistorius courir, alors là, euh, la vidéo ne marche pas, que ça y est, un homme peut courir plus rapidement que l'humain. Sauf qu'en fait, Oscar Pistorius, quand il ne court pas sur le bord de la piste, il est comme ça. Parce que les lames de course, elles ne garantissent pas l'équilibre quasi-statique. Donc si vous voulez vous tenir debout sans bouger, il faut utiliser des pieds différents. Donc en fait, alors, il, il est augmenté pour une tâche, mais il est diminué pour d'autres. Il y a une main qui est, qui est disponible pour les gens qui bricolent aux agriculteurs chez Autobox, qui s'appelle le Graifer. C'est une pince qui serre avec une force qui est double de la force humaine. Peut... C'est comme une tenaille en fait, à la place de la main. Là, vous êtes augmenté pour saisir euh, un objet ou pour casser quelque chose. Et concrètement, euh, pour jouer du piano, vous êtes handicapé. Et donc, il y a vraiment un problème. C'est qu'on oublie en fait, que la principale caractéristique de notre performance, c'est celle de la polyvalence. Et qu'en fait, on n'est pas très bon dans plein de choses, mais on sait faire plein de choses. Et à l'heure actuelle, les systèmes technologiques qui permettent une performance extra-humaine ou surhumaine, en général, il nous, 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 nous handicapent sur d'autres capacités. Donc si on fait un bilan global, on ne peut pas vraiment parler d'augmentation. L'autre chose euh, qu'il y a, c'est qu'il y a généralement une confusion entre l'expertise sensorémotrice et l'augmentation. C'est-à-dire qu'on est bien conscient quand on voit un prodige euh, de 11 ans jouer du violon, qu'il y a un aspect de don, mais qu'il y a un aspect surtout 11 heures de pratique par jour, ce week-end inclus. Et bien quand on voit un patient avec une prothèse de main technologique carbone, on va faire l'hypothèse qu'il est augmenté que la technologie est incroyable. Alors qu'en fait, il est après dans le cadre d'un enfant prodige asiatique, il va devoir passer des heures et des heures pour arriver à euh, comment dire euh, euh, récupérer les fonctions. Et en fait, cette notion de surhomme, c'est un peu ce côté instantané. Genre, vous mettez une prothèse, pouf, c'est comme avant, votre corps, vous en jouissiez tout de suite. Vous avez des performances incroyables. Alors qu'en fait, vous le payez. Cette personne, elle l'a payée par des heures de pratique, d'assiduité, il n'y a rien de gratuit. Et donc, euh, euh, on a une tendance à voir l'augmentation comme ça. En fait, on peut aussi augmenter euh, par la pratique. En faisant du sport, on peut gagner en performance, on peut, on peut gagner en, en capacité respiratoire en faisant du cardio. Tout, tout se paye, et bien la technologie, c'est à peu près pareil. Euh, un autre problème, c'est l'oubli de la complexité technique du corps. Ben, on en revient un peu à ça, c'est que... Alors là, d'habitude, on voit un bébé dans un stade euh, un peu avant 12 mois, où on n'a pas encore forcément de désynchronisation possible dans la commande motrice entre les pieds et les mains. Et donc quand le bébé bouge les mains, il bouge les pieds. Et ça, ça s'apprend. On, euh, on met à peu près 18 mois pour être capable de marcher. Euh, et et bien en fait, le corps, c'est notre premier objet technologique. Il a fallu beaucoup d'efforts, d'essais, de, 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 de ratés pour arriver à maîtriser ce corps-là. Et pour arriver à, à, à attraper une expertise motrice comme jouer du violon, ça va être des années de pratique. Et bien, ça va être la même chose pour une prothèse qui, comme ça a été dit tout à l'heure, est un outil, est un outil comme un autre, est un outil comme ce serait un archer, vous allez devoir réapprendre à se servir de ça. Ça ressemble à une main, mais concrètement, ce n'est pas vraiment une main. Et ça, beaucoup de patients qui euh, arrivent dans certains centres d'appareillage ont cette image du mythe, de la technologie, des médias, des preuves de concept, et puis sont désespérés par le fait qu'ils vont devoir s'entraîner des semaines pour arriver à un résultat euh, un peu basique. Alors, euh, derrière, nous, euh, qui ne sommes pas des patients, on est aussi un peu responsable de ça, c'est que la société a, a une vraie technophilie, une vraie, euh, un vrai, une vraie attraction et un fantasme pour le progrès. Et là, c'est un exemple d'un raté, pour moi, mais qui est bien représentatif. Est, il y a cette société qui s'appelle Konami, qui édite ce jeu vidéo, qui s'appelle Deus Ex, dans lequel vous jouez un héros futuriste qui est euh, hybride. Et en fait, il y a une, une société qui s'appelle Sarif qui vend euh, dans le jeu des prothèses comme ça, mais qui si c'est un traitement anti-rejet extrêmement cher et tout le monde devient accro et, et le monde euh, dérape. Et en fait, euh, cette société, pour faire un coup de com', a financé la réalisation d'une prothèse inspirée du jeu vidéo, euh, avec un candidat choisi, et le résultat, ça a été ça, la prothèse de Konami. Cette prothèse, elle paraît super futuriste, elle répond au canon esthétique du cyborg de la modernité, mais concrètement, cette prothèse-là, elle ne marche pas mieux qu'une prothèse myoélectrique des années 60. Il a un contrôle myo sur son moignon, il a le mouvement de la main, le mouvement du poignet, le coude il est passif. Concrètement en fonctionnement, ça lui apporte rien de plus. Par contre, en 2016, vous avez une station d'atterrissage d'un mini drone hélicoptère, une batterie USB pour recharger votre smartphone, des lasers et des LED qui clignotent en fonction de votre rythme cardiaque, c'est incroyable. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que l'objet euh, répond plutôt aux besoins de, de science-fiction, aux désirs de, 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 de progrès, de, de cyborg, mais de point de vue purement fonctionnel et réaliste, euh, on n'a pas avancé du tout. Et on peut se faire avoir assez facilement par l'esthétique. Et on peut se faire avoir d'autant plus que certains patients jouent de ça. Alors ça, c'est un patient avec lequel nous, on travaille de l'IRR, de Nancy, un centre d'appareillage. En fait, c'est quelqu'un qui euh, a volontairement choisi d'avoir une prothèse ostentatoire, avec un look carbone, avec l'éclair de flash, il a devoir avoir un look noir, un gant transparent et pas un gant cher. Pourquoi Et certains patients suivent cette tendance, c'est que c'est intéressant en fait, de se construire une identité sociale euh, de cyborg plutôt que d'handicapé. Et les gens ont compris ça. Alors tout le monde n'est pas comme ça, il y a beaucoup de gens ch qui cherchent encore à se cacher, qui veulent avoir la, la prothèse la plus discrète possible, mais des gens se sont rendus compte que euh, finalement, euh, comme on va se faire coller une étiquette de façon par la société, autant que ça soit une étiquette plutôt cool, euh, à la mode euh, ou qui fait un peu plus rêver sur les performances etc euh, et, et donc ils jouent ce rôle en fait du surhomme même si au fond ils sont bien conscients en fait, des limites de leur appareillage, des souffrances, des contraintes que, que ça impose voilà et donc bon, euh, je, la, la conclusion elle est, elle est, elle est rapide mais c'est que selon moi, mais c'est un point de vue il n'y a pas vraiment encore d'homme euh, réparé donc l'homme augmenté euh, c'est vraiment une construction un peu idéologique, mythologique que l'humain malgré tout reste vraiment à la clé de toutes ces technologies là et qu'il faut faire attention, donc, de ne de, de, de pas développer la technologie seule. il faut toujours avoir des contacts avec les patients, les médecins, parce que dès qu'on en a des contacts avec les autres domaines, on se rend bien compte que c'est peut-être pas le meilleur objet technique qui fonctionne le mieux, et euh, la conclusion là-dessus mais sur un autre slide, c'est qu'il y a eu une compétition en 2016, euh, le cybathlon. c'est une sorte de pendant des Jeux Paralympiques, parce qu'un Jeux paralympiques, vous n'avez pas droit aux aides techniques actives. Donc le, les gens de l'ETH Zurich, on décide d'organiser une compétition pour des patients équipés de technologies robotiques, qui est une manière de promouvoir aussi la recherche dans ce domaine. Donc il y a des équipes qui sont autour d'un athlète, un patient, avec une technologie d'une université, d'un labo, d'une un, société. Et il y a des courses, alors une course pour les interfaces aux machines pour les gens complètement paralysés, la course vélo-électrique, euh, vélo-couché avec simulation électrique pour des paras, et puis il y a une course prothèse des membres sup. Alors les courses, hein, c'est dans un stade, vous avez des lignes, c'est un peu interville. Il faut faire des activités de la vie du quotidien, par exemple, couper du pain, euh, visser une ampoule, euh, accrocher du linge, etc. Il y a les meilleures équipes du monde, hein, l'Imperial College, le TH, là on reconnaît le patient ostéo-intégré de l'Université de Göteborg, euh, avec les nerfs implantés et tout, incroyable. Ben, le mec qui gagne, c'est Bob Radossi d'une équipe polonaise, qui a une prothèse mécanique à câble du 19 e cest C'est-à-dire, il n'y a pas d'électronique, il a un câble avec un harnais qui fait que quand il bouge son épaule opposée, bah, sa pince s'ouvre et quand il relâche, ça ferme. Mais concrètement, le système est assez simple pour qu'il en soit devenu un expert complet. Alors que là, on a des systèmes où je pense que deux heures avant, l'équipe a dû leur faire une mise à jour aux athlètes en disant « Ouais, on a codé un truc, tu vas voir, c'est super !» Et avec des problèmes de robustesse, parce que plus on essaie de faire quelque chose de sophistiqué, moins c'est robuste, moins c'est prédictible. Donc ça a un, un, un bon exemple. Et le dernier, je vous invite à regarder cette performance-là de Manami Ito, qui est une, une athlète euh, para. Et euh, on trouve ça, je pense, sur YouTube, et j'avais la vidéo à une mauvaise qualité, mais c'est une personne qui est désarticulée d'épaule, donc elle est amputée quand même très haut, vous voyez, et elle a une prothèse qui est purement passive. Là, c'est des rotules et un pivot. Et donc, euh, vous, euh, sans la vidéo... Attendez, je pense que j'ai peut-être là... Je l'avais mise... Euh... Hop. Vous allez voir. Pourvu que ça passe. Donc c'est passif, c'est juste articulé. J'avance un petit peu. Elle place son archer et ensuite elle va utiliser les mouvements de son homoplate et de son tronc pour arriver à jouer comme on jouerait en fait de la main. Enfin, moi je il me faudrait 10 ans pour arriver à faire avec mes deux mains. C'est pas parfait pour les. On les fait, Là, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de réaction sensoriel. Il y en a un, c'est le son, qui est un très bon élément pour savoir ce qu'on est en train de faire. C'est pas un Enfin voilà, je ne vais pas vous passer la totalité. Mais donc, euh, encore une fois, euh, l'humain et nos capacités d'adaptation, d'apprentissage, c'est une des clés encore plus que la technologie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis on va peut-être répondre à vos questions.